0: Aujourd'hui, je reçois Julien Fournier, ancien dirigeant de l'OGC Nice et du club italien de Parme, où il a notamment occupé les fonctions de directeur général et de directeur du football. Avec lui, nous avons évoqué la définition du mot « projet » appliqué au football, le besoin de comprendre l'environnement du club et son ADN, la mise en place d'une identité collective et le choix très crucial de l'entraîneur. Nous sommes également revenus sur ses expériences plus globales à Nice et à Parme, nous sommes revenus également sur l'évolution du football, l'arrivée des capitaux étrangers dans le foot européen et bien d'autres sujets. Voilà pour le résumé, il est temps maintenant de laisser la place à cette conversation avec Julien Fournier. Bonjour Julien Fournier, bienvenue dans le podcast de prolongation.
2: Bonjour Johan, merci de m'accueillir,
0: c'est un immense plaisir pour moi. C'est gentil. Alors Julien, dans ce podcast, on commence toujours par la même question c'est une question Madeleine de Proust. Est-ce que tu peux nous raconter un match qui t'a marqué par son scénario, par son résultat, par une émotion Ça peut être en poste dans un club, ça peut être pas du tout à la télévision en tant que simple spectateur, dans un stade euh, voilà, où vous avez pu aller en dehors de vos fonctions. Ça peut être enfant, adolescent, à l'âge adulte, les possibilités sont, sont multiples. Vous pouvez même me donner deux ou trois matchs si vous en avez plusieurs, mais ça permet de bien débuter ce podcast et d'avoir... Allez, un premier, euh, premier petit effet, euh, Madeleine de Proust. Alors, des matchs, on aurait,
2: honnêtement, il y en aurait plein. Mais euh, en fait, le, le premier qui me vient à l'esprit, c'est mon premier match en live. Alors, ça remonte maintenant, hein, parce que c'est en 82. C'est un match que personne ne connaît. C'est sanari saint etienne parce que j ai, j ai, je suis de Sanary. Et en Coupe de France, on bat Montpellier au pénalty. C'est un truc. Euh, historique, sur le terrain à Bandol, je me souviens, et après on tire le Grand Saint-Etienne et on joue le match au stade Mayol à Toulon, et c'est la première fois que je vais voir un match en vrai, enfin moi j'ai trois joueurs en tête parce qu'après j'ai oublié, mais il y avait Castaneda dans les cages, il y avait Platini, il y avait Jean-Bion, 82, donc j'avais 8 ans. Et de voir du public dans un stade, une effervescence, alors c'est des matchs, un peu... pas de village, mais Sanaris c'était un village, enfin, c'est toujours un village, mais mais voilà, c'était au stade Mariol, donc il y avait un peu de monde et puis c'était le grand saint etienne et puis c'était Michel Platini quoi. Et donc c'est mon premier match parce qu'après après, après j'ai fait plein d'autres matchs qui m'ont qui m'ont touché, qui m'ont ému, qui m'ont euh, mais 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 si je devais en sortir qu'un, c'était celui-là.
0: Est-ce que, quand on est dirigeant, ça me fait penser à les matchs de coupe Moi, quand j'étais gamin, c'est sans doute les matchs que je préférais. Les matchs de Coupe de France notamment. Alors, je, je l'ai déjà dit dans, dans ce podcast, mais en plus, j'ai été très bien habitué, euh, étant fan de la JOCR. Euh, il y a eu quand même des, des très belles choses et des, des trophées gagnés en Coupe de France. Est-ce que, quand on passe dirigeant, quel est le sentiment avant des matchs comme ça de Coupe de France Est-ce qu'il y a, j'ai envie de dire, la joie de participer à un événement éminemment populaire Ou parfois, des gens viennent au stade et ils n'ont pas l'habitude de venir au stade de manière régulière, mais pour un match de Coupe de France, ils viennent. Où est-ce qu'il y a la crainte, en tant que dirigeant, de se dire « on joue à un club d'une division inférieure, et si on se rate ?» Alors à l'époque, on disait « le lendemain matin, on sera dans le téléfoot », maintenant, c'est « le lendemain matin, on sera sur les réseaux sociaux, en gros
2: ». Il y a de tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des saisons où vous marchez bien en championnat, et presque les premiers tours de coupe, c'est si, « oh là là, on va jouer dans, à l'extérieur, dans un, dans un petit stade, et puis… » Souvent, c'est au euh, début de l'hiver où les terrains sont... Donc, on craint les blessures pour nos joueurs parce qu'on a des gros enjeux euh, en championnat. Inversement, il y a des fois ou des saisons ben, au niveau du championnat, on n'est pas dans les temps de passage, on est un peu dans la galère. On est... Et cette coupe, elle représente une, une, une vraie bouée de, 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 de bouffée d'oxygène. Et on s'y raccroche comme euh, potentiellement pouvoir sauver la saison. Et il y a tous ces sentiments-là qui se mêlent. Après, pour avoir fait... Euh, Trois finales, malheureusement perdues. Donc, je sais pas qui doit être le chat noir, mais une aventure de France, ça reste… C'est magnifique. Puis les joueurs adorent ça. Et les... Encore plus aujourd'hui dans le championnat de France avec un club comme le PSG qui truste presque, presque tout. La disparition de la Coupe de la Ligue, quand vous voulez gagner un trophée, il ne reste plus que ça, quoi. Donc, euh, non, les matchs de Coupe, c'est top,
0: c'est magique. Dans le milieu du foot, il y a un mot-clé qui est utilisé dans, dans plein de pays. Moi qui suis beaucoup l'Italie, c'est beaucoup utilisé en Italie. C'est un mot séduisant pour les supporters. Parfois, malheureusement, c'est aussi une coquille vide, car souvent, c'est un peu un effet d'annonce, c'est euh, une mise en avant sans trop d'action derrière. Ce mot, c'est le mot projet. On l'entend pour tout. Un nouvel actionnaire arrive, il va mettre en place un projet. Euh, il y a des nouveaux dirigeants, changement de dirigence, nouveau projet. Un entraîneur arrive, nouveau projet technique. Un joueur change de club, c'est pour le projet du club. Vous, en tant que, que dirigeant, euh, à quoi correspond un, un projet à l'échelle d'un club Et surtout, peut-être le plus important, parce que finalement, on peut avoir des projets très différents euh, selon les ambitions, selon les, les possibilités aussi. Comment on définit un projet quand on est un dirigeant et qu'on doit s'adresser, je ne sais pas, par exemple, à l'ensemble des salariés du club Première réunion d'avant-saison, changement d'actionnaire euh, ou pas d'ailleurs. On part sur un nouveau cycle. Qu'est-ce qu'on met derrière les mots projet
2: Alors d'abord, si tu m'autorises, le mot projet, je le supporte plus. <rire> C'est-à-dire que pour moi, un projet, c'est quelque chose qui va se passer demain. C'est presque remettre au lendemain ce que donc. Et mais j'arrive pas à trouver un autre mot qui pourrait le remplacer. On peut parler de, de plan de développement, plan d'action, plan de. Mais le projet, pour moi, c'est un truc un peu abstrait et qui remet les choses au lendemain, ce dont j'ai horreur. Mais pour répondre à ta question, il y a tellement de projets potentiels. Je pense que la première des choses, c'est de vraiment bien identifier dans quel type de club on est. Et je vais te donner effectivement l'exemple de Nice. Nice, quand on arrive avec Jean-Pierre River en 2011, moi j'arrive fin août, je crois, ou mi-août. Donc la saison, elle est quasiment lancée. L'ADN, j'ai envie de dire, de ce club, en tout cas à l'instant où on arrive, c'est un club qui lutte pour ne pas descendre en deuxième division avec beaucoup de joueurs d'expérience. On est au stade duré, c'est une équipe qui défend. L'ADN, c'est la bagarre. Voilà, on, se, on se bat pour ne pas descendre, c'est un peu ça. Puis moi, je passe cette saison-là avec Jean-Pierre en regardant ça. Et je lui dis, Jean-Pierre, en jouant comme ça, en ayant ce, ce modèle-là, si on a un accident, on va aller en Ligue 2 et puis pour remonter, c'est extrêmement difficile. Je pense que si on veut avoir de l'ambition, sachant que Jean-Pierre m'avait dit, Julien, moi j'ai acheté le club, euh, j'ai mis X millions d'euros, mais je ne mettrai pas un seul euro de plus dans le club. Donc, quand il m'avait dit, si on gagne de l'argent, on pourra tout réinvestir. Et la discussion que j'ai eue avec lui, c'est de lui dire, je pense qu'il faut qu'on, historiquement, le club de l'OGCNIS, dans les années 50, 60, c'était une équipe qui développait du jeu. Les gens étaient amoureux de cette équipe parce qu'elle était réputée pour être une équipe ambitieuse, technique. Euh, proactive, etc., etc. Et je lui ai dit, je pense Jean-Pierre, qu'il faut qu'on change cet ADN, il faut qu'on qu garde l'état d'esprit de, de combattant, parce que le, 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 le foot de haut niveau, il faut des valeurs aussi de, de combat, mais il faut qu'on donne absolument à cette équipe une dimension technique. Parce que je pense qu'on peut, sans argent, si on développe un certain profil de joueur, on peut avoir de l'ambition sportive. Et une fois qu'on a dit ça, la, la, la chose la plus importante, c'était de trouver l'entraîneur qui puisse porter ce plan-là, ce projet-là. Et, euh, et c'est pour ça qu'on est allé chercher euh, Claude Puel, qui était, euh, je pense, qui a aimé notre discours et qui avait une vision encore plus détaillée que ce que moi, je pouvais avoir. Mais après, c'était une énorme prise de risque, parce que les gens aimaient, je l'ai dit, euh, le combat au stade duré, c'est le ce type de d'équipe-là, et il a fallu qu'on change ça. Et, et donc, notre petite réussite à l'époque, ça a été notre capacité aussi à amener tout un club, à amener son environnement, c'est-à-dire les supporters, les médias, les suiveurs du club, à ce changement-là. Euh, je crois que la première année de Claude, on finit quatrième, on, on avait rajeuni, l'effectif, on avait pris Valentin Seric qui jouait en U19, on a pris Boteac, bon, on est allé chercher Zvitanic, qui était à l'époque le seul investissement qu'on avait fait et le plus gros qui était 400 000 euros. Mais pour nous, 400 000 euros de, de transfert, c'était. Moi, je me souviens, je faisais des gouttes comme ça en disant oh, c'est le seul investissement. Il va falloir qu'il soit rentable. Et voilà, on est parti avec énormément de, de, de très jeunes joueurs.
0: Quand, quand vous arrivez à Nice, comment on amorce ce, ce changement Est-ce qu'on le fait de manière brutale Enfin, brutale, c'est-à-dire rapide. Ou est-ce qu'on le fait de manière euh, un peu plus diffuse dans le temps euh, Parce qu'on sait que parfois, changer radicalement, ça peut. Euh amener de l'instabilité et quand on a un club qui lutte justement pour ne pas descendre comme comme tu viens de le dire l'équilibre finalement est très fragile donc il faut essayer de rester stable tout en amenant ces nouvelles idées
2: ouais mais mais c'est pour ça que, que le meilleur moment pour arriver dans un club pour des postes comme les miens souvent c'est après le mercato moi je t'ai dit je suis arrivé mi-août ou fin août mais bon les dés étaient jetés et ça permet quoi ça permet d'arriver dans un club alors même si Nice je connaissais mais on ne connaît jamais un club tant qu'on n'y est pas à l'intérieur et qu'on ne vit pas dans l'environnement. Moi, j'ai eu le temps de vivre une saison éprouvante parce qu'on ben, était encore dans cette lutte pour ne pas descendre, dans cet ADN de combat, etc., etc. En même temps, ça me permettait aussi d'expliquer à Jean-Pierre que ce qu'il voyait, c'était… Et puis ce qu'il subissait tout au long de l'année, ce stress, etc., ça m'a permis d'avoir le temps de le commun qu'il fallait changer. Et puis surtout, ça m'a permis d'avoir le temps de trouver le bon entraîneur pour porter ce projet-là. Le plus grand des c'est quand on a du temps pour choisir le bon entraîneur. Et donc, cette année, moi, où je suis arrivé, où les dés étaient déjà jetés, où je n'avais pas d'impact immédiat, euh, ça permet, un, de faire la bonne analyse, deux, de, prendre les, 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 de bâtir une stratégie, et puis, trois, de choisir les hommes pour. Et pour répondre de manière plus peut-être concrète à ta question, il faut se presser euh, lentement. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des décisions, parfois, où il ne faut pas hésiter. Il faut, il faut prendre des décisions qui peuvent être radicales. Mais pour prendre cette décision-là, il faut avoir eu le temps de faire la bonne analyse.
0: Quand on parle de changement, on pense surtout aux changements euh, visibles, c'est-à-dire l'équipe sur le terrain, la cascade jusqu'à l'équipe sur le terrain, les salariés du club, les secteurs administratifs. Est-ce que c'est facile de les emmener derrière soi
2: Non, non, parce que dès que vous les sortez, des... c'est valable pour tout le monde, hein, mais dès que vous sortez quelqu'un de sa zone de confort, de ce qu'il connaît, etc., le premier réflexe, quand on ne connaît pas, c'est valable pour des sujets sociétaux aussi. On a peur. On a peur, on ne connaît pas ou ce n'est pas comme on a l'habitude de faire. Donc, il y a un phénomène de, de repli vers soi et de dire mais qu'est-ce qu'il fait Et pour ça, c'est vrai que soit les gens ont une énorme confiance en vous et vont vous suivre presque aveuglément parce que par le passé, vous avez montré qu'eux, soit ils doutent, ils ne vous le montrent pas beaucoup, soit il y a des gens aussi ouverts et qui vont vous suivre. Mais c'est vrai que quand on opère des changements comme ça, ce qui a facilité notre tâche, nous, pour reprendre l'exemple de Nice, c'est vrai que ben, dès la deuxième année, donc la première année de Claude, on finit quatrième. Alors que quand on bâtissait l'équipe, les gens disaient, mais attendez, vous avez pris les, les qui a un U19 à Monaco, qui n'a jamais joué en pro. Enfin, J'ai oublié les, les autres joueurs, mais beaucoup beaucoup de très jeunes joueurs. Il faut vite avoir aussi des, des résultats. Pas, Je ne parle pas des points, je parle de que les gens perçoivent le changement de projet et puis s'y retrouvent.
0: Il voit le chemin et qu'il voit que justement ça paye, en fait, que les premières décisions sont en train de payer. Et donc, c'est plus facile derrière de convaincre les gens que c'est la, la, la bonne décision à prendre. Euh, justement, tu, tu disais, on termine quatrième sur la deuxième saison, donc après le, le, le rachat, donc c'est 2012-2013, avec la fameuse saison avec Zvitanich. Il y a quelque chose qui m'intéresse toujours et je ne suis pas sûr qu'il y ait de réponse, en fait, ou de bonne réponse, entre guillemets. C'est quelque chose qu'on constate à chaque fois, ou presque, on va toujours trouver des exceptions, mais. La saison, ce qu'on appelle la saison d'après, la saison post-objectif. Ce n'est pas objectif atteint, c'est objectif explosé. Euh, C'est-à-dire on fait bien mieux que ce qu'on devait faire. Je prends des exemples, hein, mais une équipe qui va gagner un titre de champion de France, par exemple, alors qu'elle n'était pas du tout pro, entre guillemets, ce qu'on appelle programmée pour l'être. Mais en tout cas, au début de la saison, on ne la mettait pas dans les équipes qui étaient favorites pour le titre. Peut-être même qu'eux-mêmes n'y pensaient pas. Une équipe de Ligue 2 qui monte, qui est totalement inattendue et qui se retrouve derrière à devoir gérer la transition vers la Ligue 1, qui n'est pas forcément structurée, organisée pour ça. Une équipe qui va accéder à la Ligue des champions ou à une Coupe d'Europe, qui va découvrir les tous les trois jours. Et derrière, ça va être mince. Comment on fait Moi bon, J'ai des exemples en Italie, la Sampdoria qui termine quatrième une année. D'après, descend. Auxerre qui fait la Ligue des champions sous Jean Fernandez. Et quelques mois après, ça descend aussi. Euh, Bordeaux, la gestion du titre euh, je, ça va être 2010 si je ne dis pas de bêtises 2009 2009, ok la gestion du titre elle est difficile derrière aussi on a plein d'exemples comme ça et Nice justement je trouve que c'est aussi ça fait partie de ces exemples-là en tout cas d'un point de vue extérieur d'un point de vue strict des résultats parce que vous finissez quatrième vous, vous accrochez donc la Coupe d'Europe et j'ai regardé ça faisait 37 ans après la dernière qualif européenne du club la saison qui suit elle est très compliquée pour Nice elle est très compliquée en termes de résultats en tout cas puisque vous finissez premier non relégable à la fin de la saison. Est-ce que c'est difficile Oui, visiblement. Mais comment on peut contrer cette espèce de non-préparation ou d'euphorie qui va amener peut-être certains joueurs ou le club à sortir un petit peu des clous prévus C'est
2: souvent les dirigeants dont je fais partie parlent hein, en manque d'expérience. Alors, 9 fois sur 10 et si les entraîneurs parlent comme ça, vont dire en manque d'expérience sur le terrain. Jeunes joueurs et étant... donc... Moi, je parle de la maturité d'un club. Et pour reprendre l'exemple de Nice, en fait, qu'est-ce qui s'est passé Ça faisait des années qu'il galérait. Là, on arrive, il y a Claude Puel qui, un an avant ou deux ans avant, fait une demi-finale de Ligue des champions. Donc, c'était le grand Claude Puel. Il y a le projet du stade qui est là. Donc, on va avoir un grand stade avec tous les fantasmes. Et donc, en fait, l'environnement du club qui est essentiel à prendre en compte quand on vient travailler dans un club. L'environnement du club, il se dit quoi il se dit, ben, on a coupé l'un des meilleurs entraîneurs en France. On vient de finir quatrième. On va avoir le nouveau stade avec de l'argent. Ça y est, en fait, on est un grand club. Enfin, on est une grande équipe. On va aller Marseille, on va taper Lyon. Mais en fait, et cet environnement-là, cette excitation, que vous le vouliez ou non, c'est pour ça que je parle d'environnement, ça, ça va avoir une influence sur le club. Parce qu'un joueur de foot, quand il a fini son match, il sort il a les journalistes qui vont lui parler. Il a les supporters, il a toute la semaine, il est dans la ville, etc. Donc, il est imbibé de ça. Parfois, les gens du club, c'est aussi des supporters, les gens du club, ils aiment leur club. Ils sont... Donc, en fait, véhicule cette forme d'euphorie et puis très souvent, l'être humain, il oublie tous les efforts qu'il a dû mettre pour obtenir ce résultat et tout ça, c'est inconscient. Et donc, quand on redémarre la saison, on est tous moins bons. Alors, l'équipe, elle était la même à 90%. Mais un Titanic qui était là, qui s'était relancé, je me souviens, il vient me voir avec une offre le 31 août de la s Roma, et je dis, mon grand, c'est le 31 août, tu vas rester à Nice. Ben, il a pris ça un peu comme une punition. Peut-être que Claude Puel, qui avait fait des miracles la première année, quand on, on, on fait ce match de Coupe d'Europe à Limassol, où il laisse Zitanić sur le banc, Botéac sur le banc, il, il fait des choix qu'il n'aurait peut-être pas fait un an avant. Parce que, pareil, il y a une forme inconsciente de relâchement, de ben, presque tout ce que je touche, ça se transforme en or. Et, et du coup, il y a ce contre-coup-là. Donc, c'est pour ça, quand on parle de… Alors, c'est à différents niveaux. Il y en a qui vont dire, regarde, oui, le Real Madrid, ce n'est pas la meilleure équipe euh, sur le papier. Tous les ans, ils sont là. Et tous les ans, presque, ils gagnent la Coupe d'Europe. Parce qu'il y a cette culture, il y a cette maturité euh, des clubs. Et moi, ça quand vous structurez un club, c'est essentiel d'avoir des gens. Ça peut être des joueurs, ça peut être des entraîneurs, mais ça peut être aussi des dirigeants, des salariés. Ont connu le haut niveau. Parce que quand il y a cette, cette, un peu cette crise de croissance, c'est ces gens-là qui sont en capacité de maîtriser et de ramener l'environnement local et l'intérieur du club. Attention, on a surperformé, on a fini quatrième. Et voilà, on a fait tel effort, tel effort, tel effort. On a eu telle réussite, telle réussite, telle réussite d'avoir une analyse lucide pour dire, OK, on veut revivre ça, il va falloir qu'on remette ces ingrédients-là. Mais tout ça, j'en parle aujourd'hui facilement, j'en parle comme un livre comme presque un professeur, mais, mais quand on est dans le, dans le moment présent, c'est dur à percevoir. Et, et moi, une des raisons pour lesquelles je n'ai jamais euh, voulu habiter dans les clubs où j'ai travaillé, j'ai travaillé 12 ans à Marseille, j'habitais pas à Marseille. J'ai travaillé 12 ans à Nice, j'habitais pas à Nice. Ça me permettait de me couper de l'environnement et d'essayer de garder une forme de lucidité dans l'analyse de la situation. Mais c'est extrêmement difficile. Voilà, c'est pour ça que, quand on parle d'expérience des clubs, encore une fois, ce pas juste avoir un tenté dans l'effectif. Il est essentiel sur le terrain pour régler une problématique à l'instant T sur un match de foot. Moi, je parle dans la croissance d'un club, c'est important d'avoir des gens qui ont connu déjà On
0: va dérouler un petit peu sur, sur le choix des, des hommes, notamment le choix des, des entraîneurs. On a parlé tout à l'heure de Claude Clotuel, qui est arrivé. Euh peu de temps après votre arrivée, après une première saison où tu disais « j'ai pris le temps de, de, de choisir l'entraîneur qu'il fallait », il y a un, un sujet sur comprendre dans quelle étape on est au niveau du projet du club selon ce qu'on avait prévu sur le court, moyen et long terme et faire correspondre un entraîneur qui est parfaitement aligné sur cette étape-là, sur le moment que vit le club. Et
2: pas de mots pour qualifier l'importance de ce moment-là et de ce choix-là.
0: Et justement, Claude Puel qui est reconnu et réputé pour être un entraîneur bâtisseur arrivé à un moment où vous débutiez finalement ce que vous imaginiez pour le futur du gym c'est un peu ça la réflexion qui, qui était la tienne quand tu dis j'ai pris le temps de, de, de choisir l'entraîneur j'imagine qu'il n'y avait pas que Claude Puel c'est pas le seul profil qui a été étudié la différence qui a été euh, fondamentale pour choisir Claude Puel c'est ça c'est euh, ce qu'il avait fait avant est-ce qu'il était en capacité justement d'amener à Nice
2: oui. Enfin, tu as déjà tout dit, en fait. J'ai très peu de choses à rajouter. Sauf à dire que si tu veux faire grandir un club, je pense qu'il faut prendre un entraîneur dont la dimension est supérieure à celle du club. Je ne sais pas si c'est clair, mais à, si, 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 à, à l'époque où on arrive à convaincre Claude de venir à Nice, Nice, c'est un, un club qui lutte pour ne pas descendre depuis des années. Et Claude sort d'une demi-finale de Ligue des champions. Donc, donc le club est là. Si tu as affaire à des gens intelligents, parce que j'ai eu à le faire aussi avec des entraîneurs qui avaient peut-être un peu moins d'intelligence de, 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 ben oui, que, que Claude. Eux, euh, ils se sentent euh, un entraîneur qui ne va pas avoir cette finesse et cette intelligence, ça va être son ego qui va parler. là, hein, Ils sont venus me chercher, etc. Et ça, c'est pas bon. Mais Claude, lui, on s'est servi de Claude. Et je lui avais dit, d'ailleurs, je dit, Claude, grâce à ta notoriété, grâce à ton travail, etc., etc. aujourd'hui, tu es au-dessus du club. Mais moi, mon but en tant que dirigeant, c'est de mettre le club à ton niveau, à toi, voire te dépasser. Et c'est modestement ce qu'on a réussi à faire, mais grâce à, grâce à lui. Mais cet exemple-là du timing du choix d'un entraîneur, hein, mon passage à Marseille, c'était un peu la même chose, même si je n'avais pas participé à la venue de Jean Fernandez. Jean Fernandez était venu à un moment où l'équipe était en immense difficulté. Après, il y a eu Albert Raymond. On a choisi Eric Guéret parce que c'était le moment d'avoir un, un, un cap supplémentaire. Et puis, on avait fait une, une vraie construction de l'équipe à Marseille et on sentait qu'il nous fallait un entraîneur non plus un entraîneur qui va développer des joueurs comme Guéret de l'être, il l'a fait avec Balbuena il a fait avec Taïwo etc mais un entraîneur qui fasse gagner l'équipe et c'était le moment de faire venir Didier Deschamps et donc avec Pape on était allé chercher Didier bon il se trouve qu'après euh, deux mois après avec Pape on est parti mais c'est cette équipe là qui a été championne et ça a été pas dire programmé parce que ce serait prétentieux mais en tout cas c'était notre objectif et c'était toujours trouver l'entraîneur en capacité à répondre aux objectifs du moment. Et ça a été un peu la même réflexion que, que
0: j'ai menée à, à Nice en effet. Et justement, après Claude Puel, donc, il y a quatre saisons de, de, de Puel, donc, qui part en 2016. Quelle est la réflexion qui amène le choix Lucien Favre alors Peut-être que certains l'ont oublié maintenant parce que ça doit faire euh, 7-8 ans. Lucien Favre, c'est une énorme réputation à l'époque, avec une équipe de Gladbach qui joue un football hyper séduisant au bout de ça, c'est ce que nous, on voyait de l'extérieur, en tant que simple observateur. Toi, de ton côté, pour le choix, Lucien Favre, qu'est-ce qui a primé
2: Alors, Je vais répondre à ta question, mais pour moi, il y a un point qui est essentiel, c'est pourquoi Claude est resté 4 ans Comme tu l'as dit, la première année, on finit quatrième, mais après, on a deux années extrêmement difficiles, et notamment au niveau du classement. Mais c'est là où aussi, ça a son importance. C'est-à-dire, Claude, bien rappeler cette anecdote, je crois que c'est la deuxième année, il perd l'image d'affilée. Et tout le monde réclame son départ. Je parle encore une fois de l'environnement, les supporters, les, même les gens dans le club, la presse, il faut faire partir Claude Pull. Moi, j'étais à l'intérieur du vestiaire, je voyais les choses, comment elles se passaient. Je, je, je voyais qu'on que était sur le bon chemin, sur la bonne route, et on a décidé de maintenir Claude et même de prolonger son contrat d'une année, je crois. Et malgré l'absence de résultats, et la dernière année de Claude, on finit quatrième. Et donc, pour répondre après à ta question, pourquoi faire venir Lucien D'abord, Lucien, c'est l'idée idée qu'on avait eue. Après, à l'époque de l'OM, bon, après Géretz, on avait réfléchi à, à, à Lucien. Bon, et puis on avait hésité entre Lucien et, et, et Didier. Et puis notre choix, s'était porté sur Didier. Mais, mais c'est vrai que moi, j'ai été marqué par euh, les équipes de Lucien. Et je sentais qu'il fallait qu'on rentre peut-être un peu plus dans le résultat pour crédibiliser notre projet ou plan de développement, ou plan d'action. On sortait d'une saison extraordinaire avec Claude, avec Athènes Belarfa, etc. Où franchement, c'était une équipe... où j'ai pris un pied incroyable à l'avoir euh, évolué. Mais voilà, Claude avait créé aussi beaucoup de tensions euh, dans le club. Alors, il y avait euh, l'épisode de ses, de ses enfants où c'était compliqué à gérer. En tout cas, il y avait autour de Claude une énorme tension. Le plus facile aurait été de continuer Claude. On finit quatrième et euh, l'équipe est incroyable. Ben, pour moi, c'est ça la fonction de dirigeant, c'est être en capacité de, même si elle n'est pas populaire, si on est convaincu que c'est cette décision qu'il faut prendre, on l'a prise, on a arrêté Claude et on est allé chercher euh, Lucien. Et ce travail-là aussi parlera, je pense, de l'anticipation, mais la dernière année de Claude, qui était humainement difficile parce que on avait euh, arrêté le contrat d'un de ses fils et donc et je sais qu'il avait très mal vécu et on avait voulu et moi, à, à l'aube de la dernière saison du contrat de Claude Puy, je lui ai dit, Claude, on n'est pas un club où on ne peut pas se permettre de ne pas se projeter. Sur moi, j'ai besoin de savoir si euh, l'année prochaine, tu tu veux rester avec nous, il faut qu'on parle de la prolongation de ton, ton contrat, même si entre toi et moi, humainement, parfois c'est compliqué, on, on était deux vrais professionnels, c'est-à-dire que les états d'âme, ils étaient rangés de côté, et lui m'avait dit, non, moi je viens, je vais faire ma saison, et on verra à la fin de l'année. Et lui, Claude, persuadé qu'on allait faire une bonne saison, et qu'il se retrouvait un peu en position de force, moi j'avais dit à Claude, je me souviens, mais dès le mois de septembre, je lui Claude, je veux que tu saches, moi, je ne peux pas garder le club avec un entraîneur en fin de contrat, avec l'importance que tu as dans le dispositif. Donc, sache que si dans un mois, tu ne m'as pas donné ta réponse, je vais commencer à rencontrer les entraîneurs. Et ça a été un petit jeu entre lui et moi toute l'année, parce que comme on avait eu de bons résultats, il me dit Alors, tu as trouvé ton nouvel entraîneur Alors, tu l'as trouvé. Puis il y avait des noms qui, qui sortaient dans la presse. Ah, tiens, c'est un tel qui me remplace. Puis lui, il rigolait, etc. etc. Et puis euh, et puis voilà. Et puis, euh, c'est vrai que nos rencontres avec Lucien, elles ont été. Enfin, voilà, ça a été une vraie flash. On a fait euh, combien de réunions de travail et puis, je sentais que c'était le bon moment d'insuffler un vent de fraîcheur aussi dans le vestiaire, d'avoir ce renouvellement. Et je pense que quand on prend Lucien, à l'époque, on prend encore un entraîneur qui est au-dessus du club. Et c'est ça qui fait grandir le club. Alors après, il faut avoir la capacité de, de convaincre. Il faut les convaincre. Je ne dis pas de raconter une histoire pour séduire. Non, on convaincre, ça veut dire qu'il soit lui convaincu que c'est le bon club pour lui au bon moment. Quoi.
0: Tu, tu parlais d'anticipation. On parle beaucoup de, du scouting des joueurs en vue des futurs recrutements pour renforcer l'équipe première ou le centre de formation à un, un échelon inférieur. Finalement, assez peu du scouting d'entraîneurs euh, par les clubs, initiés par les dirigeants, évidemment, travail qui peut être confié à la cellule de recrutement, évidemment. Moi, j'en avais parlé avec l'administrateur délégué de Sassolo, qui a connu des entraîneurs qui ont fait ou qui font encore une belle carrière aujourd'hui, et qui, lui, me disait, nous, au sein de notre cellule de recrutement, évidemment qu'on surveille les joueurs, mais on surveille aussi les entraîneurs de demain. Ceux qu'on a identifié, on commence à suivre un peu ce qu'ils font. J'en ai parlé avec un autre dirigeant d'un club italien qui me disait bah, « moi c'est simple, hein, un système où euh, on archive euh, les coupures de presse, euh, ce qui se dit de l'entraîneur, on regarde ce que disent les anciens joueurs de l'entraîneur, parce que ça nous aide aussi à cerner un petit peu les relations qu'il peut avoir avec ses joueurs. Euh, on essaie d'aller voir des entraînements, euh, on envoie quelqu'un qui n'est pas connu voir des entraînements pour voir comment il travaille, etc. » Euh, bref, on fait une sorte de dossier on monte un dossier où on met tout dedans, on essaie de mettre de l'humain, on essaie de mettre le travail quotidien, ce qu'on voit en match on analyse les matchs, les des entraîneurs qui nous intéressent etc. C'est quelque chose qui est peut-être pas encore assez développé même s'il y a des clubs qui se mettent dessus quand toi tu parlais d'anticipation c'était ce type de, de, de travail là justement que tu faisais identifier par je sais pas quel biais, tu, tu me diras peut-être les entraîneurs qui peuvent t'intéresser dans les 6, 8, 10, 12 mois, peut-être même une vision plus long terme, à un entraîneur qui commençait à émerger, en se disant peut-être que dans 3 ou 4 ans, il sera mûr et qu'on pourra le faire venir s'il continue à bien se développer. Comment tu fonctionnais dans cette recherche du coup d'après
2: C'est grosso modo un peu ce que tu décrivais, mais c'est vrai que à ces tours, il y avait une partie, en tout cas certains des membres de la cellule à qui je donnais mission d'avoir cette veille-là. Moi, comme c'est un un aspect qui me passionne, si je devais garder qu'un seul élément de mon métier, si on me posait la question, quelle est le voilà la tâche qui te passionne le plus dans ton métier, il y en a qui répondront, oh, c'est le mercato, les négociations, moi ça fait partie du job, il faut le faire, on le fait. mais moi la, la partie vraiment qui me passionne, parce que j'ai une profonde admiration pour ces gens-là, c'est euh, comment choisir l'entraîneur, et donc euh, moi, c'est un truc qui m'anime toute l'année, mais consciemment et inconsciemment. C'est-à-dire que j'ai vu que j'avais une espèce de réflexe de, dans les matchs de faire la deuxième mi-temps entre les deux bancs. Je... Souvent, la première mi-temps, je la fais en tribune, et puis moi, en tribune, comme j'ai du mal à ne pas parler, j'ai du mal à... bon, Et puis, j'entends les remarques des uns des autres, puis ça me fait bouillir, et c'est pas bon. Souvent, je descends en deuxième mi-temps, et je me mets entre les deux bancs. Et ben, mon entraîneur, je le connais, mais j'aime bien regarder L'attitude de l'entraîneur, la connexion qu'il a avec ses joueurs, quand est-ce qu'il va se retourner vers son banc pour euh, euh, toujours se plaindre des joueurs, mal parler à des joueurs, ou au contraire, dans des moments difficiles. On... Et oui, nous, on avait une veille, on avait une veille sur les profils d'entraîneurs qu'on aimait bien et qu'on pensait qu'ils correspondaient à ce qu'on voulait faire en tant qu'équipe. Par exemple, nous, on a très longtemps bâti nos effectifs dans un 4-3-3. Ça ne veut pas dire qu'on ne pouvait pas jouer en 4-2-3-1 ou, ou, ou en 4-4-2, en losange, etc., mais il y avait quand même des profils de joueurs. Après, on a fait des bons choix et des mauvais choix, hein. peu importe. Mais on bâtissait nos, nos, nos effectifs en 4-3-3, ce qui veut dire que euh, c'était difficile pour nous de se dire, bah, tiens, on va aller prendre euh, Tudor euh, demain parce qu'on sait comment jouer Tudor et que ça, ça, ça a des conséquences tellement énormes dans notre effectif qu'on n'aurait pas pu lui donner satisfaction en tout cas à court terme, et qu'on se serait créé des problèmes. Donc, on, est, on liste tout un tas d'entraîneurs, et puis après, on utilise tout ce qu'on utilise sur les joueurs, donc la vidéo, les voir en live. Moi, j'aime, encore une fois, voir les attitudes d'un entraîneur, comment il joue à l'extérieur, à domicile, ses conférences de presse, bien évidemment, la data aussi. Et puis, moi, euh, bon, en général, je fais euh, trois rendez-vous par an avec des entraîneurs en secret total, c'est-à-dire que personne n'est au courant, c'est rarement sorti, mais c'est des réunions de, d'abord, quand on ne se connaît pas, d'échanges, de, 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 de voir si humainement on peut partager certaines, un fonctionnement. lui fait parler de son métier, comment il voit son métier, je lui demande comment il voit notre équipe, je lui explique moi ma vision de la gestion d'un club, quelle est sa place dans le recrutement. Enfin, voilà, c'est toujours, bien évidemment, C'est pas pour savoir, pour juste pour prendre un café, c'est toujours connexe au foot, je pense qu'il y a des entraîneurs que ça intéresse aussi, juste pour échanger avec un dirigeant, sachant que ce qui est important, parce qu'on est souvent dans un monde parano, c'est voilà, que confidentialité totale. Il sait que ce n'est pas pour poser un, faire un truc dans le dos de l'entraîneur, parce qu'encore une fois, moi, la première chose que je dis, comme toi, la première question que tu poses, c'est quelle est ta Madeleine de Proust, le match qui t'a marqué moi, La première chose que je dis à l'entraîneur quand je le rencontre, enfin, quand je le signe plutôt, c'est de lui dire, voilà, moi, sache que mon job… C'est trouver le prochain entraîneur. Donc ne sois jamais surpris s'il revient à tes oreilles que j'ai rencontré les entraîneurs, ce que je vais le faire. Mais ce n'est pas un manque de loyauté vis-à-vis -vis de lui. Tant qu'il a envie de rester, tant qu'il est bon, euh, on continue. Mais euh, dans mon métier, je suis de subir les événements. Il y a des fois où on est obligé de les subir. Quand on s'est séparé de Patrick Gira, ben, il fallait, euh, en cours de saison, on ne peut pas anticiper. Enfin, c'est très difficile. Pour moi, c'est euh, pas dire que c'est un boulot à temps plein. C'est un élément essentiel et de mon point de vue, est trop souvent bâclé par, par les clubs.
0: Les clubs. Bah, ce qui est intéressant de voir, c'est que parfois, euh, les dirigeants expliquent qu'ils ont rencontré plusieurs entraîneurs. Parfois, ils confirment des pistes sorties dans la presse. Ils parlent même parfois ouvertement de type... en, enfin, en nommément des entraîneurs. Et on voit qu'en fait, entre les différents candidats, il y a tellement de différences sur le profil. Et dans le profil, j'engage tout, c'est-à-dire... Euh, expérience éventuellement, type de football, schéma préférentiel, capacité à jouer avec des jeunes joueurs ou non et à les développer, ou au contraire de préférer des joueurs prêts tout de suite pour gagner tout de suite dans le management, etc. Qu effectivement des fois, nous, on a un regard extérieur on se dit mais comment c'est possible de, de mettre en concurrence pour un poste deux entraîneurs tellement différents
2: Oui, et je comprends que, que tu te poses ou que vous me posiez ces questions-là et bien souvent, la réponse, c'est bien, c'est vrai que ça manque de cohérence et puis parfois, enfin, fait, Bien souvent, les dirigeants dont je fais partie peuvent manquer de cohérence. Mais moi, je vais te donner un exemple concret qui est pour te dire comment on peut réfléchir. Quand on se sépare de Patrick Vira, on, on installe Adrien Ursea pour finir la saison. Et là, le discours est très clair. Adrie, je lui dis, écoute Adrien, ta mission, c'est de finir la saison. Il n'y aura pas de projection, sauf ce truc miraculeux, etc. Mais je ne veux pas que tu te projettes dans ta tête. Moi, ça a me laissé le temps de, de choisir un entraîneur. Et, et donc, j'avais un panel d'entraîneurs. Et là, on peut se dire, mais attends, il nous explique qu'ils montaient ses équipes en 4-3-3, qu'il cherche de la continuité. Puel, Fabre, on la voit. Favre, Vira, on... même si ça n'a pas marché, on la voit aussi. Mais pour le coup, après, Christophe Galtier, c'est du 4-4-2, on connaît, 4-4-2 à plat, plutôt défensif, pas dans l'ADN de Nice, etc. etc. Donc, euh... Mais en fait, dans notre plan de développement, moi, j'arrivais à un, un point où je trouvais que justement le club manquait de maturité, manquait d'esprit de... De, de, de soif de la gagne euh, manquer parfois de on, a, on est tellement parti sur des joueurs à dimension technique des équipes qui jouaient on manquait d'agressivité de bonne agressivité hein, on manquait de d'être affamé de compétition
0: finalement ce que vous aviez enfin ce qui était un peu l'image de Nice avant que vous arriviez ce que vous aviez essayé un petit peu de transformer cette agressivité etc est arrivé à un point où elle manquait un petit peu
2: exactement on commet tous des erreurs et et, et là comme pour un entraîneur je pense une des qualité que doit avoir un dirigeant, c'est sa capacité à garder la lucidité, la bonne analyse. Moi, c'est vrai que Christophe n'était pas ma priorité numéro une, parce que la première, c'était Eric Tenag, qui, pour moi, que j'ai rencontré quatre fois, avec qui, quand je dis quatre fois, c'est à travailler. On a travaillé sur l'effectif, on a travaillé sur l'équipe, et qui réunissait ça, qui était, pour moi, une vraie forte personnalité, qui avait connu le haut niveau, qui était dans le respect de l'ADN du jeu qu'on voulait faire, donc c'était presque le choix idéal, mais après, il y avait d'autres entraîneurs et Eric m'a dit non après le quatrième, euh, quatrième entretien. Donc, je me suis abattu sur un autre entraîneur. Et après, ben, on a accepté de, de faire le choix, de renier un peu peut-être euh, ce qu'on faisait depuis des années sur euh, notre 4-3-3, l'équipe qui joue, etc., pour apporter ce, ce côté un peu euh, gagne que Christophe a. Enfin, Christophe, ce qu'il a fait à Lille, ça a été extraordinaire. Et ça, on ne peut pas lui lever ça. Et moi, on avait fait le choix d'apporter ça au club parce que le club avait besoin de ça. Après, l'histoire a montré que pour d'autres raisons, même si la saison est restée bonne, hein. on a fini le cinquième finale de France, etc. Mais enfin, l'extra-foot a fait que les gens gardent un mauvais souvenir. Mais sur le plan du foot, ce n'était pas si mauvais que ça. Voilà, pour expliquer parfois le... ce que tu évoques comme un manque de cohérence, soit c'est de, effectivement de l'incohérence totale, mais ça peut être aussi le fruit d'une réflexion que vous ne percevez pas.
0: C'est intéressant parce que Eric Tenard était un profil éminemment euh, intéressant, euh, ambitieux. Moi, qui l'ai beaucoup suivi, c'est un, un, un entraîneur que j'aime, qui a parfois des limites aussi, notamment pas forcément côté terrain, mais plus dans le management. Euh, souvent, son staff l'a beaucoup euh, soutenu sur ce côté-là, notamment Alfred Schröder, qui était très important dans la liaison avec les joueurs à, à l'Ajax. La, D'ailleurs, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que parfois l'équilibre, il est tellement fragile parce que Eric Tenard avait extrêmement besoin d'Alfred Schroeder il se complétait parfaitement les deux c'était un duo qui marchait vraiment bien etc et Alfred Schroeder qui a choisi de lancer une carrière après un peu euh, bah, personnelle d'entraîneur euh, chef a eu plus de difficultés à gérer tout ce côté euh, où avant il était dans l'ombre bah là il était dans la lumière alors je ne pas forcément de, de son expérience en Belgique plutôt bonne mais quand il est revenu à l'Ajax, notamment, ça a été plus compliqué. En Allemagne, ça a été assez compliqué, etc. Mais bon, ça, c'était juste pour le, la, la petite précision et le détail. Je voulais juste revenir un instant sur un dirigeant doit prendre des décisions, doit évidemment peser chaque élément pour voir quelle est la prise de risque par rapport à ce qu'il va amener. Alors, ça peut être économique, financière, audio management, etc. Il y a quand même quelque chose qui m'intéresse avec l'OGC Nice. Quand tu étais en charge de, de l'OGC Nice, tu as parlé tout à l'heure d'Atem Benarfa. Peu de temps après, arrive Mario Balotelli. Et ces deux joueurs qui sont peut-être parmi les plus talentueux intrinsèquement. 2000-2010, Ben Arfa un peu avant, donc on va dire milieu des années 2000. Voilà. Balotelli est un joueur... Je pense que les gens ont oublié à quel point il pouvait être fort, tellement il a fait parler à côté. Mais quand on le voit débarquer, c'est un peu un ovni. Toi qui es dirigeant... Évidemment tu connais le passé des deux joueurs. Tu sais ce qu'ils peuvent apporter sur le terrain. Tu sais aussi la côté qu'il y a eu au niveau de ces deux joueurs-là. Comment tu fais la balance entre disant, voilà la prise de risque, voilà ce qu'ils peuvent amener positivement, voilà ce qu'on risque aussi négativement Comment tu fais penser, pencher pardon, la balance du bon côté C'est la conviction que
2: tu dois avoir d'être en capacité de gérer ces joueurs-là. Et pour les gérer, ça veut dire, est-ce que c'est le bon timing pour eux de venir dans ce type de club-là alors, ça a été plus facile avec Atem qu'avec Mario, parce qu'Atem, je l'ai vu à Marseille. Atem, on l'avait fait venir à Marseille, donc je le connaissais, on se connaissait. J'avais euh, la crainte de la cohabitation de Claude Puel et Atem Benarfa, c'était presque le feu et la glace. Et de cela comment ils allaient cohabiter Donc, c'est un truc qu'il a fallu, euh, qu a fallu euh, gérer, qu'il a fallu régler. Et Claude a été remarquable dans sa gestion d'Atem Ben Arfa, mais, mais vraiment remarquable. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a moins de risques avec Atem qu'avec qu Mario. Mais tu sais, quand tu as un club comme Nice que les ambitions sont grandissantes mais que tu n'as pas de moyens économiques. C'est-à-dire que nous, d'ailleurs, ces joueurs-là, et on nous en a fait le reproche, ces joueurs-là sont venus signer une année parce qu'on ne pouvait pas prendre le risque économique parce que c'était des salaires importants de les signer deux ans, trois ans en espérant faire un transfert. Peut-être, mais Atem a fait une année, il est parti libre au Paris Saint-Germain, c'est la rançon de... Et on nous, a... On nous a reproché d'avoir fait signer, et puis à la fin, on nous a reproché qu'ils partent. Bon. Mais euh, c'est de peser ben, la part de risque. Mais tu sais que c'est des joueurs, si vraiment ils sont dedans et que tu arrives à les mettre sur un chemin, tu ne les attaches jamais complètement. Et s'ils te donnent 100% de ce qu'ils peuvent donner, c'est des joueurs que l'OGC Nice ne pouvait pas toucher. Euh, quand on a cherché euh, Mario Balotelli, il est à Liverpool. Ouais, tu peux faire le choix d'avoir que des joueurs moyens qui correspondent aux standards de l'OGC Nice. Mais un peu comme avec les entraîneurs, je pense que parfois, il faut être en capacité de prendre ce risque-là. Et on l'a fait, et ça a été payant, mais ça a été, après, on l'a fait avec Schneider, et on s'est planté aussi. Hein. On retient, là, pour le coup, les deux, ces deux réussites comme sont deux belles réussites, et voilà, on s'est trompé avec Wesley. Par exemple, l'utilisation de la data, elle est essentielle dans le Pour le coup, si tu écoutes la data, tu prends jamais Ben Arfa, tu jamais Balotelli. Donc, bon, je pense qu'on y viendra, mais la data, voilà, c'est un outil quand
0: il faut savoir se servir. Ouais, exactement. On va y revenir euh, juste après. Le côté euh, Ben Arfa-Balotelli, euh, ça m'a fait penser à quelque chose et peut-être que j'ai euh, totalement tort. Je, je te livre un peu ce à quoi ça m'a fait penser. Je suis venu plusieurs fois à Nice et de, de cette ville ressort une certaine énergie et quelque chose quand même de, de presque caricatural sur le côté un peu bling. Euh, alors, ce n'est pas Cannes, ou c'est vraiment pour le coup, alors bling bling pour le coup, mais à Nice, on voit quand même, des. c'est la Côte d'Azur, c'est la prom des Anglais, c'est une ville plutôt bourgeoise. Donc, c'est le côté quand même euh, richesse culturelle aussi, richesse historique. Et je me disais, ce côté peut-être un peu bling-bling, un peu, bling bling, peu matu-vu, entre guillemets, sans forcément le côté très péjoratif hein, de, de, de l'expression. Je me disais que d'avoir des joueurs comme ça qui brillaient un peu, ça pouvait correspondre à cette idée que dans ce territoire-là, on aimait bien aussi un peu ce qui brillait et que finalement, ils, ces deux gens-là étaient, avec toutes les difficultés qu'ils avaient pu connaître dans leur passé beaucoup de succès aussi, hein, d'ailleurs, peut-être qu'ils correspondaient un petit peu à certaines attentes de, de supporters parce qu'on a vu que dès que Ben Arfa enflammait par ses prestations, le public était dingue, en fait, de lui. Est-ce que je suis dans le faux ou pas
2: Je ne sais pas si tu es dans le faux ou si tu es dans le vrai, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Mais... Je mets un grand mais dans ce que je veux dire, c'est que je l'ai dit tout à l'heure, euh, moi, j'habitais pas à Nice, je ne suis pas niçois, je baignais pas dans cette, dans cette ville. Donc, euh, mon analyse, elle est peut-être... Euh, peut moi, je pense au contraire. Alors oui, la Côte d'Azur est bling bling. Moi, je pense que Nice est une ville populaire au bon sens du terme. Mais en revanche, je pense que c'est une ville qui a un peu toujours souffert de la comparaison et notamment avec Marseille, il y a toujours eu le sentiment que Marseille était privilégié, que ça brillait, qu sur le plan du foot à Marseille, etc., et pas Nice. Et du coup, la venue de ces joueurs-là, je pense ça a rendu les supporters fiers. C'est-à-dire, regardez, nous, on a Ben Arfa, et regardez ce qu'il fait chez nous. Ce n'est pas le côté... Parce qu'à Thème, en plus, il n'est pas bling-bling, il dégage pas cette image bling-bling. Euh, et, et Balotelli, en fait, je pense que c'était une vraie fierté pour les supporters missois, qui encore une fois, c'est les supporters qui venaient au stade, c'est des supporters quoi, qui n'ont jamais vu le gym gagner en fait. Parce que c'est un club qui galérait depuis des années. Et là, de voir débarquer Ben Arfa, puis Balotelli, et même Schneider quand il est arrivé, ils avaient une vraie euh, fierté. Donc, euh, et, et sincère. Voilà. Et je pense que c'est plus ça que le côté euh, bling bling. Mais je répète, voilà, c'est mon analyse et l'engagement euh, bien évidemment comment.
0: Alors, je vais essayer de de le formuler différemment peut-être. Il y a des villes où le football est tout ou presque tout, où représente une telle activité, une telle charge émotionnelle que finalement, et un tel attachement aussi qui peut être simplement sportif et au résultat, mais aussi culturel, que c'est finalement assez facile de remplir le stade. Peu importe d'ailleurs la taille de la ville, qui est plus ou moins toujours en rapport avec la taille du stade d'ailleurs. Il y a des villes, à l'inverse, qui bénéficie d'une telle richesse, on va dire, d'activité, d'environnement, etc., que bien qu'il bénéficie d'une forme de soutien populaire important, et là je mets Nice dedans, mais je vais le comparer à une autre ville italienne, Florence, qui est une ville, alors pour le coup, plus, en tout cas, bourgeoise que ne l'est Nice. Mais avec une richesse. Alors, en Nice, on dit toujours il y a la mer, il y a la montagne, il y a le soleil, il y a plein d'activités à faire. Euh, en 10 km, on est en Italie, on va se balader, etc. Florence, c'est la ville des musées, la ville ultra culturelle, les expos, les soirées mondaines, etc. etc. Et bien là, en fait, pour amener les gens au stade, il faut que ça brille un peu. Et il faut que. Alors, briller, ça peut être soit par des joueurs. On fait venir un joueur qui va, waouh, d'un seul coup, susciter une telle attente que. Ou ça peut être aussi par le jeu C'est-à-dire avoir quelque chose de spectaculaire qui donne envie de se déplacer, de faire les quelques kilomètres pour aller jusqu'au stade
2: Ça, c'est probablement vrai, mais euh, je vais essayer d'être prudent dans mes mots parce que je ne veux pas que ce soit mal interprété. Mais je pense que quand c'est ça, ça veut dire que ce n'est pas forcément des villes de foot. Les dernières années, quand on va à Rennes, et Rennes est une ville où je pense qu'il y a plein de choses à faire. On parle de Nice avec la mer la montagne, à Marseille, il y a la mer la montagne. Et si je pense que c'est un rapport au foot qui est différent. Et effectivement, à Nice, les gens ont besoin que, que ça brille. Donc, les, les, les grosses affiches, les, le stade était plein. Quand l'équipe jouait super bien, effectivement, s'abonner. mais pas autant que… Moi, je dis quand même, Nice, est la cinquième ville de France. On a un stade qui n'est que de 35 000 personnes. À un moment donné, quand ça jouait vraiment très bien, on devrait presque avoir 40 000 demandes pour 35 000 places disponibles. Ce qui se passe un peu à Rennes, d'ailleurs, ce qui se passe à Strasbourg, en toute proportion gardée. Je pense que Strasbourg, c'est une ville où il y a plein de choses à faire aussi. Alors, ils n'ont pas la mer, mais ils ont la montagne, ils ont l'Allemagne à côté. Donc, je pense que le public niçois est un public peut-être plus euh, difficile. Volatile Je ne sais pas si volatile, parce qu'il y a, y a une, beaucoup de, de, de fidèles malgré tout, mais, mais j'étais un peu, moi, toujours un peu… Euh, je restais sur ma faim. Voilà, C'est-à-dire que j'aurais aimé qu'il y ait plus de monde au stade et plus d'engouement. Voilà. Euh, mais là, je vois, par exemple, cette année, que le stade commence à, à se remplir. Et donc, c'était peut-être aussi la politique que je menais qui faisait que bah, les gens ne les intéressait euh, pas complètement. Hein. Je n'ai pas, pas les réponses. Je les ai cherchées longtemps. J'en discutais beaucoup avec les Niçois. Je savais que Marseille, Paris, Lyon, Monaco, le stade était euh, plein. Et, bah, et le reste de l'année, c'était difficile est ce que je ne retrouvais pas dans d'autres clubs, encore une fois, je prends, sans prendre des, 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 des clubs, pour moi, un peu exceptionnels de ce point de vue-là, Marseille, le stade est plein en permanence, Lens, le stade est plein en permanence, des clubs comme Rennes, qui à un moment donné, mirent d'être allé à Rennes plusieurs fois, où le stade n'était pas plein, là, ça fait trois ans qu'il est, est plein à Rabord, Strasbourg, c'est pareil, je pense que Nice peut faire mieux de ce côté-là.
0: J'étais obligé de placer le nom d'un entraîneur que j'aime beaucoup, puisque vous-même, vous vous-même, pardon, vous en aviez parlé. C'était peu de temps après votre départ de Nice, vous aviez expliqué, je crois que c'est au micro de RMC, que vous étiez intéressé à Roberto de Derby. Ça fait partie de mes entraîneurs préférés <rire> depuis, depuis pas mal d'années maintenant. C'est quelqu'un que j'ai suivi depuis Benevento, donc euh, même quand ce n'était pas euh, tout génial pour lui, on va dire. Qu'est-ce qui... Donc on parlait tout à l'heure de l'anticipation, de, de, de faire ses recherches, de suivre, etc. Qu'est-ce qui vous séduisait chez lui Ou vous séduit peut-être encore d'ailleurs
2: ben, Moi, il, il avait un peu toutes les qualités qu'on recherchait à Nice. C'est-à-dire que dans sa capacité à bien faire jouer son équipe, et je pense qu'on retrouvait une forme de continuité si on l'avait si pris. Euh, je trouve que c'est un entraîneur moderne. Je trouve que c'est un entraîneur qui a, au-delà que ses équipes jouent bien, il y, a, il y a des jambes, il y a du dynamisme, il y a vraiment de l'activité. Et voilà, je pense qu'il correspondait vraiment bien au profil de joueur qu'on avait. Euh, voilà. Après, euh, je aller plus loin parce que je sentais, moi, que je n'allais pas rester et qu'on avait pourtant pris rendez-vous. J'avais parlé longtemps avec son agent. Je devais le voir parce qu'après, vous savez, un entraîneur, c'est beaucoup une question de timing aussi. Là, il était en situation délicate au Shakhtar à l'époque euh, puisque la guerre était déclarée. Donc, euh, donc, donc il se retrouvait libre. Donc, c'était euh, une fenêtre de tir dont, dont je souhaitais bénéficier. Mais après, sachant que je n'allais pas rester, pour moi, ce pas possible d'aller faire le travail avec un entraîneur et puis de le planter deux mois après en disant, de toute façon, ce n'était pas possible. Donc, c'est donc resté à l'étape de… Je pense qu'il était sincèrement intéressé. En tout cas, à l'époque, il ne le serait peut-être plus maintenant, mais à l'époque, il était intéressé. Moi, j'étais extrêmement excité à l'idée de, de le faire venir. Et puis voilà, c'est l'histoire du foot, ça.
0: Là, on a beaucoup parlé du côté entraîneur, donc euh, des personnes sous votre direction. Vous avez connu aussi des changements d'actionnaires à Nice il y a eu d'abord les sino-américains, ensuite le groupe britannique IMEos Donc, on parle là de propriétaires étrangers qui prenaient la suite de, de Jean-Pierre Hiver. Et d'ailleurs, je vais rajouter que par la suite, à Parme, vous étiez avec un propriétaire américain également. Avec ces diverses expériences, comment vous avez observé, alors peut-être que ce n'était pas le cas avec tous, mais un espèce de changement culturel quand on passe sous pavillon étranger, aussi bien en interne, ce qui m'intéresse aussi, c'est auprès de l'environnement. C'est-à-dire, comment l'environnement vous perçoit d'un seul coup, quand l'actionnaire change, que ça peut être un actionnaire étranger. Quand je parle d'environnement, c'est les supporters, c'est aussi les médias. Euh, on sait que normalement, quand euh, Ineos est arrivé, les premiers trucs, c'est-à-dire Ineos, ils ont une équipe de vélo et euh, ils gagnent tout. C'est l'excellence. Quand euh, ils s'engagent quelque part, Formule 1 aussi, je crois, de mémoire, euh, voilà, c'est toujours l'excellence, etc. Donc, euh, d'un seul coup, le rêve est arrivé, etc., etc., etc. Fantasme. Voilà, fantasme, exactement. Et si on ajoute aussi l'Italie avec un propriétaire étranger, est-ce que ces propriétaires-là amènent à une sorte de, à travers vos expériences, on ne va pas faire de généralisation, hein, mais à une sorte de bouleversement culturel par rapport à la vision du football, comment il doit être développé, comment un club doit être géré, comment il doit être soutenu financièrement
2: bah réponse bateau, mais ça dépend de la personnalité de l'investisseur ou du propriétaire ou de l'actionnaire. Les Chinois américains, par exemple, avec le recul, parce que ce n'est pas un truc qu'on avait vu euh, immédiatement, mais avec le recul, ils sont, ils sont venus dans le foot pour faire de l'argent. Et donc, ils sont partis du principe qu'ils ne connaissaient, connaissaient rien au foot, et donc, ils aimaient la manière dont on gérait le club, ils voulaient nous garder, et donc, et, et leur objectif, c'était de, de faire de l'argent. Donc, pour répondre à votre question, ils ont, en fait, rien apporté. Et puis euh, après ils ont essayé de prendre dans le club et c'est le début des difficultés puisque dans le deal qu'on avait passé avec eux c'est pendant X années ils devaient pas sortir l'argent du club etc., etc donc voilà pour pour, pour cela Jim Ratcliffe, euh, effectivement enfin une néos quand ils sont arrivés Jim il a une vraie culture du foot et comme c'est un, un immense chef d'entreprise pareil il délègue il responsabilise il aime qu'on lui explique il aime comprendre Envie de dire qu'il n'est pas trop interventionniste dans le, dans le quotidien. S'il n'est pas convaincu de ce que vous lui dites, il va vous dire, non, non, je suis pas d'accord ou réexplique-moi ou, réexplique -moi, ou on, voilà, essaye de me convaincre parce que ça ne me va pas ce que tu me racontes. J'ai envie de dire que c'est facile de travailler avec ce type d'actionnaire-là de, de, parce qu'il considère que c'est vous qui savez et donc il vous laisse faire. Après, si ça ne lui va pas, eh bien, il vous fait partir et puis ça, c'est le jeu de l'entreprise et il faut l'accepter. Et le troisième exemple qui est... Moi, un petit peu plus amer, c'est que donc à Parme, l'investisseur américain, j'ai eu ces discussions là avec lui avant d'y aller. J'étais même à lui dire Vous savez, moi j'ai besoin de faire un break, en fait, j'ai pas envie de replonger maintenant. Et puis, et puis il a été extrêmement insistant dans le bon sens du terme. Moi, comme j'ai eu des expériences un peu malheureuses par le passé, je l'ai pas torturé, mais j'ai poussé très loin le questionnement sur quel est votre projet. Qu'est-ce que vous, vous, vous voulez faire dans le foot Est-ce que ça peut être, voilà, moi je prends part moi, en série B, on va refaire les infrastructures, on va refaire le stade, on va le refaire monter en série A, puis moi je veux le vendre, je veux gagner de l'argent. Et, et, et moi, j'accepte ça. Hein, C'est tout à fait louable. Alors les supporters bon, qui grincent, mais quelqu'un peut avoir une démarche d'investisseur pur et simple. Et à ce moment-là, j'aurais accepté ou pas d'ailleurs de rentrer dans ce truc-là, mais s'il m'avait dit ça, j'aurais dit, OK, ben, de mon point de vue, la marche à suivre, il faut qu'on fasse comme ça, comme ça, comme ça, etc. etc. Et donc, on a, on a beaucoup échangé, je lui expliquer ma, ma vision des choses, en ayant pareil le temps de venir à part, de prendre quel est l'ADN du club, de, et on avait échangé, et je trouve qu'on avait, en tout cas verbalement, eu une, une feuille de route commune. Et ce qui m'a surpris et même déstabilisé, pour le coup, c'est que du moment où j'ai signé, j'ai vu quelqu'un qui pensait qu'il avait le manuel d'utilisation, qui, qui savait comment un club de foot marchait, et... et je caricature à peine, mais c'était, bah, tiens, Julien, le voilà, manuel d'utilisation, c'est celui-là, tu dois appliquer cette stratégie-là, avec telle personne, telle personne, et telle personne. J'ai dit, mais attendez, ce n'est pas du tout ce qu'on a conduit. Et puis, voilà, j'étais face à quelqu'un qui, à partir du moment où il m'avait euh, signé un contrat j'étais son employé, et je devais, euh, voilà. Et, et bon, moi, ce n'est pas du tout mon mode de fonctionnement. Et donc, j'ai été déçu du fait que l'actionnaire avait, euh, je ne m'explique pas pourquoi il a fonctionné comme ça, mais entre ce qu'il avait dit, promis, ce sur quoi on s'était mis d'accord, sur la stratégie à mener, j'ai mis un pied là-bas, c'était complètement autre chose. Donc, euh, donc voilà, ça c'était assez frustrant humainement pour moi. Mais, mais après, je trouve que la venue d'investisseurs étrangers, elle est à la fois euh, positive et elle m'interpelle. Pourquoi elle m'interpelle d'abord C'est qu'en étant un peu chauvin, ben, je préférais que ce soit les grands industriels français. Qui viennent investir dans nos clubs français. C'est un truc que je regrette tous les jours. Alors, les gens se plaignent des capitaux étrangers, etc. J'allais dire, oui, mais nos industriels, nos entreprises du CAC 40, nos, 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 nos milliardaires, etc., par part M. Pinot à Rennes, mais, mais très peu, euh, prennent des responsabilités dans les clubs ou viennent acheter des clubs.
0: Et vous avez une explication sur ça
2: Non, si je l'avais, j'essaierais de, la, de, la, de la partager et puis de, 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 de l'expliquer à faire changer, mais je ne sais pas répondre à ça. C'est dommage. Euh, contrairement en Angleterre il où il y avait... Et là, je vois Ineos qui va acheter euh, une partie de Manchester United, c'était le rêve de, de, de Jim et je suis heureux pour lui et je trouve que ça bien pour Manchester qu'il que, que y ait un chef d'entreprise anglais qui, qui investisse dans le club. Donc, à partir du moment où les Français ne viennent pas, ben forcément, ça laisse la place aux, aux étrangers et le foot devient une activité économique importante et donc, on ne peut pas, pour moi, cracher sur euh, les investisseurs qui viennent dans nos clubs. Euh, au contraire. Après, il faut être, encore euh, une fois, prudent. Ce que je vois poindre de plus en plus, c'est euh, parfois des grosses puissances anglaises ou des propriétaires de clubs anglais qui viennent peut-être acheter des clubs en France. Et je ne suis pas opposé. Mais là aussi, il faut que ça se fasse dans le respect du club, euh, du club en question, qui a un, un vrai plan de développement pour ce club-là, pas que pour le club euh, ultime en, en Angleterre mais autant je trouve que la DNCG fait un travail remarquable de, de contrôle, de la solvabilité de ces investisseurs, autant j'aimerais qu'il y ait, peut-être c'est un peu utopique ce que je dis, mais une espèce de aussi de cahier des charges quand on vient acheter un club français, parce qu'on n'achète pas une marque, on n'achète pas un nom, on achète une histoire, on achète presque, c'est le club d'une ville, c'est le club avec une histoire, avec tout ça, et moi, je ne suis pas quelqu'un qui reste figé. Parfois, un actionnaire américain ou étranger vient avec une vision et fait progresser un club. Et nous, il faut qu'on ait cette ouverture de d'accueillir ces gens-là. Mais il faut que ces gens-là viennent aussi avec des bonnes intentions. Donc, c'est un équilibre à trouver, je pense.
0: C'est marrant parce que tu en as parlé tout seul. J'avais justement une question sur l'évolution de ce panorama du football actuel et avoir un peu tes impressions. Tu as devancé ma question sur l'évolution du foot, j'avais autre chose. Tout à l'heure, tu disais à Nice, euh, quand on arrivait, euh, Jean-Pierre River m'a dit euh, :« J'ai mis tant d'argent pour acheter le club, euh, je ne vais pas en remettre pour le faire, enfin plus pour faire fonctionner, pour développer, etc. etc. Donc, il faut faire avec l'argent qu'on a. C'est la fameuse histoire de euh, quand on a beaucoup d'argent, on n'a pas forcément besoin d'avoir beaucoup d'idées. Par contre, quand on n'a pas beaucoup d'argent, il faut beaucoup d'idées pour contrer ce manque d'argent, finalement. Tu disais, on a appris et série quand il a eu 19 dans un autre club. Euh, voilà, ça, c'est des idées, typiquement. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai parlé tout à l'heure du, du scouting des entraîneurs, du côté des joueurs, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, des clubs qui ont finalement assez peu de moyens parviennent à détecter les talents qu'il faut dans, dans, dans les différents clubs. Et donc, euh, ce qui est intéressant de, 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 de voir, c'est que Aujourd'hui, ces cellules de recrutement, on leur alloue de plus en plus de budget, on les tient en haute estime parce qu'elles effectuent un travail de fourmi en scannant partout dans le monde, en essayant de trouver les, les joueurs qui correspondent aux entraîneurs, etc., etc. Il y a la data qui aide beaucoup aujourd'hui, qui nous permet de, bah, finalement, avant, pour avoir des informations sur euh, tel championnat ou tel championnat euh, qui n'est pas forcément couvert en France par la télé, etc. Bon, euh, c'est un peu compliqué, il y a tout un travail en amont qu'on peut faire aujourd'hui d'ailleurs avec la data, la vidéo, toutes les plateformes qui existent. Toi, tu as commencé dans le foot où cette dimension-là n'était pas aussi importante, où il n'y avait pas autant d'outils, il n'y avait pas autant de, de technologies mises à votre disposition pour, pour recruter, pour détecter, où il fallait sans doute beaucoup plus de, de réseaux, de gens sur place, de voyages, etc., etc., comment tu t'es euh, acclimaté ou comment tu t'es formé, comment tu as réfléchi, comment tu as adopté tous ces outils, toute cette nouvelle manière de construire des effectifs.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
2: I think it's a job where you have to be in permanent It's like proportion, but it's like the job of an le foot évolue, et si toi, en tant qu'entraîneur, tu n'es pas en capacité d'analyser cette évolution, au bout de deux ans ou trois ans, tu ne peux plus être performant. Donc, euh, moi, je suis arrivé à Nice, en 2011, il y avait deux recruteurs. Je ne sais même pas s'ils étaient à temps plein. Peut-être qu'on est parti. Euh, enfin, quand j'ai parti, je crois qu'on était 14 à la, à la série de recrutement. Avec de la data, mais avec euh, une vraie organisation, il y avait un pôle organisationnel donc, qui gère... Euh, moi, je portais du principe qu'un scout, quand il va dans un stade, il n'a pas à gérer son déplacement, son hôtel... Il a juste à, à, à être performant dans ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire l'observation et ensuite la rédaction de son rapport. Euh, on a créé nous-mêmes un logiciel de, de gestion de la cellule de recrutement, pas quelque chose hébergé ailleurs ou qui existe ailleurs. On a construit notre propre logiciel. Donc, c'est donc d'être en éveil sur ce qui se fait ailleurs. Moi, je me souviens d'un voyage que j'avais fait à, à l'Atlético Madrid, à Porto et, et nous quand on démarrait. J'avais essayé de prendre des idées un peu partout. Et, et par exemple, à Porto, j'avais pris une… Donc, je ne l'ai pas inventé, je l'ai juste importé à Nice et on avait, ça avait pas mal fonctionné. En fait, je leur ai demandé comment ils, quadrill, ils quadrillaient le territoire et, et, et m'expliquaient qu'ils ne pouvaient pas être partout dans le monde. Donc, ils avaient pris des scouts juniors, c'est-à-dire des jeunes, qui ont de l'appétence pour le foot, qui connaissent, qui ne font pas de ces entretiens, pour voir s'ils connaissent le jeu, le foot, etc., mais qui peuvent être étudiants, qui peuvent être enfin, qu ont un autre métier, et qu leur, à qui ils faisaient passer des tests. Et en fait, ils les mettaient sur un championnat euh, à éplucher, alors, euh, la première division, la deuxième division, que les joueurs de moins de 23 ans, par exemple, que de la vidéo, ils travaillaient de chez eux. Mais ils avaient une armée de peut-être 30 ou 40 scouts juniors et qui remontaient à un scout normal. Donc, chaque scout normal gérait deux scouts juniors, par exemple. Et, et c'était juste pour manager l'information. Alors, la data n'était pas poussée comme elle est poussée aujourd'hui, mais c'est un système qu'on a, qu a monté à Nice aussi, enfin, qu'on a importé à Nice avec des scouts juniors et aujourd'hui, de scouts de la cellule de recrutement permanente sont issus de ce système-là et ça nous permettait d'avoir, là où avant, on regardait cinq pays, de peut-être d'avoir une vingtaine de pays. Donc, c'est des idées un petit peu par-ci, par-là qu'on prend. Mais après, moi, sur le, sur le recrutement, jusqu'à aujourd'hui, je trouve qu'il y, y a trois types de recrutement, en fait. Il y a, j'ai envie de dire, le, le plus ancien, le plus historique, c'est-à-dire le réseau. C'est vrai que moi, ça fait maintenant 25 ans que je suis dans le foot, donc... La prétention de connaître tous les agents aussi qui comptent et qui, quand ils connaissent ma manière de travailler ou le club dans lequel je suis, ils sont en capacité de me proposer certains très bons joueurs. Et ça, c'est, j'ai envie de dire que c'est, quelque chose qu'il faut conserver. C'est le premier aspect du recrutement. Le deuxième aspect du recrutement, c'est ben, la construction d'une cellule de recrutement avec des territoires, une observation euh, en live des joueurs, truc classique, base de données, etc., etc., profil de joueurs. Donc, le travail des, des recruteurs, c'est pour moi la deuxième, le deuxième gros pilier de l'organisation du recrutement. Et la troisième, qui est de plus en plus prégnant, c'est la data, qui permet d'avoir accès à une information à laquelle il y a peut-être 50 ans n'avaient pas accès. Et c'est là qu'après, la data, elle est pour moi extrêmement précieuse dans la découverte des joueurs et elle peut être pernicieuse dans l'analyse des joueurs. Elle peut être bien utilisée, c'est un atout Énorme dans l'appréciation des joueurs, mais ça peut être aussi pernicieux. On parlait tout à l'heure de Ben Arfa dans le Si tu n'as pas ou le réseau, ou l'idée, ou l'œil de, de les faire venir, si tu écoutes que la data,
0: par exemple, tu ne les prends jamais. C'est ce qu'on dit toujours, en fait. La data, c'est un outil. Ça n'élimine pas l'humain, en fait, le travail humain derrière. C'est-à-dire que c'est un outil. L'humain, il peut venir avant, pendant, après en parallèle, sur des thématiques de terrain, sur des thématiques de essayons de voir quelle personnalité il a, sur des rencontres qu'on fait avec les joueurs de manière virtuelle, souvent en cours de saison, euh, une petite vidéo euh, conf euh, avec l'agent, avec le joueur pour commencer à discuter avec lui, ce genre de choses-là. C'est des choses chose qui existent et où l'humain a toute sa place. En fait, on, souvent, on essaie d'opposer les scouts et la data, mais en fait, c'est juste un travail normalement harmonieux.
2: Voilà, les deux extrêmes sont, sont très mauvaises, c'est-à-dire les gens qui disent bah, « la data, ça ne sert à rien, il n'y a que l'œil », je pense c'est des gens qui sont dépassés. Et puis, les gens qui, bah, comme c'était le cas à Pâques par exemple, où la, la data prime sur tout, et je pense qu'ils vont dans le mur parce que, parce que la data, si l'information qui vous parvient n'est pas la bonne, c'est catastrophique. Moi, je... Comme j'ai plus de temps, je, je, je fais pas mal de rendez-vous avec des entreprises spécialisées dans la data pour encore mieux comprendre, même si je suis pas un data analyste, j'ai pas vocation à l'être, mais en tout cas, moi, dans mon métier, j'ai besoin de comprendre l'ensemble des, des gens que je peux avoir sous ma responsabilité. Et donc, en ce moment, je rencontre des, des boîtes qui font de la data, etc. Et puis, euh, alors, une anecdote qui est, qui est je vais essayer d'être concis, mais il me dit, eh, donnez-moi un joueur, euh, faites votre équipe, donnez-moi un profil de joueur, je vais vous donner des, des noms. Ok, ben donnez-moi un attaquant qui est très bon de la tête, euh, qui a un point de fixation. Euh, et puis il me donne une bonne liste de joueurs, tout ça. Et puis je vois pas Giroud. Tiens, hein, et mais Giroud, il est. Euh, alors Giroud, on peut dire euh, peut-être qu'il est, est un bon attaquant rapide. C'est peut-être pas ça. Un attaquant dribbleur, c'est peut-être pas ça. Par contre, si on cherche un joueur fort de, de duel, à la tête, etc. Bon, un point de fixation, je pense. Que... Et il me sort le classement et Giroud était dans l'Europe euh, truc Comme ça, c'est quand même curieux. Et en fait, j'ai gratté pour voir comment il faisait ses calculs. Mais en fait, euh, j'ai essayé de schématiser sur dix ballons calculés. Celui qui ressortait premier au classement, sur dix situations, il y allait trois fois et il gagnait trois fois le duel. Donc, il était à 100% au classement du monde. Mais sur les dix mêmes situations, Giroud, il va dix fois et il va gagner cinq duels. Et du coup mais il a un pourcentage qui est moins performant. Et, et quand j'ai eu ces discussions avec ces gens-là, ça m'a un peu fait peur aussi. J'ai dit, est-ce que vous vous rendez compte que si vous traitez mal l'information et que ça arrive dans des, dans des mains de gens qui ne sont pas du foot, ça peut être même dangereux Donc, c'est pour ça que, mais vous avez, tu l'as dit tout à l'heure, si je dois résumer, les gens qui disent la data, ça ne sert à rien, c'est des gens dangereux ou dépassés, dépassés, parce que la data est extrêmement importante. Mais, mais il faut toujours avoir un œil critique, parce que la data ne dit pas que de la vérité. Et, et notamment, pour moi, ce qui est le point essentiel, c'est comment on source la data. Quelle est la source de la data
0: Petite question, parce que quand tu me disais que tu avais rencontré plusieurs sociétés qui, qui travaillent autour de la data, j'ai pensé immédiatement à, à une société, j'avais parlé avec un de ses fondateurs il y a, il y a quelques, quelques mois, et qui est très intéressante, qui s'appelle Noisefeed. Je ne sais pas si tu les connais. Euh, c'est une base de données sur les blessures des footballeurs. Je trouve ça pas mal. En fait, il répertorie en scannant toutes les news qui tombent dans le monde. Donc, je pense qu'il y a une partie d'IA. Et en fait, il répertorie toutes les blessures qu'un joueur a eues et qui sont euh, publiques. Alors, parfois, euh, il y aura forcément des ratés sur euh, un truc qui n'est pas connu, qui n'est pas médiatisé par le club de manière volontaire ou un petit pépin qui dure trois jours peut-être qui rate deux entraînements, ce n'est pas connu, etc. Mais par exemple, si... Euh, bah là, euh, Victor Osimhen revient du Nigeria euh, de sa sélection avec une lésion musculaire à la cuisse. Bah, sur la fiche de Victor Osimhen, il y aura le corps de dessiné, il y aura la cuisse et on verra lésion musculaire pour un mois après tel match. On peut revoir l'action sur laquelle il s'est blessé. On peut revoir les coupures de presse qui sont liées à cette blessure, peut-être des réactions du sélectionneur euh, nigérian, de réactions de, de Victor Osimhen, etc. Et je trouve ça intéressant de se dire que. Euh, maintenant, on va chercher vraiment le plus d'informations possibles parce que je trouve que c'est totalement complémentaire.
2: Oui, mais je, je suis, je suis d'accord. Et après, c'est peut-être mon le côté vieux jeu, il y a des aspects qui peuvent aussi m'inquiéter. Tu vois, là, tu touches au, pour moi au secret médical. Moi, je suis aux hymnes. Je n'ai pas envie qu'il y ait un site internet qui fasse état de toutes mes blessures parce qu'après, ma valeur marchande, etc., ou les fantasmes, ils peuvent avoir une fausse information. Donc, ça, il faut faire attention. Et dans les rencontres que j'ai faites, j'ai rencontré une start-up marseillaise qui, je trouve, travaille très bien que je vais revoir d'ailleurs, ils m'ont fait état aussi d'un site, d'une entreprise qui fait de la data sur les salaires des joueurs. Et puis, ils ont tiré des conclusions. Par exemple, quand vous dites, tiens, je veux un joueur euh, entre 2 et 3 millions d'euros et qui gagne à peu près 50 000 euros sur moi, la liste, ben, ils se basaient là-dessus. Et je dis, bah, écoute, je fais-moi avoir les joueurs de Nice. Puisque, bon, et en fait, c'est n'importe quoi. Et les salaires, alors ils mélangent le bruit et le net. Ils et, puis, et puis, les informations, mais il y en avait, mais... Peut-être, allez, je vais le dire 10% de juste, ce qui est catastrophique.
0: Le, le plus dur, c'est le sourcing, hein, de toute façon.
2: C'est le sourcing. Et c'est toujours d'avoir l'analyse critique derrière ça aussi. Mais je pense qu'avec le temps, tout ça va se bonifier, je pense.
0: Je voulais qu'on fasse un petit point sémantique. Parce que quand on s'est appelé pour préparer l'émission, on a parlé du poste de directeur du football. Et c'est quelque chose qui nous fait un peu, euh, un peu plaisanter là-dessus. Parce qu'en en fait, en France, on fonctionne encore très, euh, de manière très conventionnelle. président Directeur général, directeur sportif. Et en termes de sémantique, on voit arriver des head of football, des general managers, etc. Par exemple, à la Roma, on ne dit pas directeur sportif, on a un general manager, Thiago Pinto. Euh, dans des clubs, on n'a pas de directeur général, on a un directeur du football. On n'a pas un président vraiment, on a un administrateur délégué qui représente l'actionnaire. Alors là, il y a toute une terminologie de métiers qui sont arrivés. Et finalement, parfois, ça fait l'objet un peu de moquerie en disant euh, « directeur du football, là, ça veut tout et rien dire, etc. » Vous, justement, vous avez vu cette casquette-là dans deux clubs, directeur du football, à Nice et à Parme. Et je me disais que ce serait bien dans cette idée un peu pédagogique qu'on a vis-à-vis -vis des, des, des auditeurs, que vous nous expliquiez. Euh, D'ailleurs, ça peut englober des missions différentes selon les clubs. C'est quelque chose que tu vas, que tu vas nous raconter. Mais ce que tu faisais un petit peu, quelles sont les missions d'un directeur du football tel que toi, tu l'as connu et tel que tu l'as représenté finalement Si tu veux, tout
2: à l'heure, on a dit que le football évoluait très vite. Il évolue sur le terrain. Ça, c'est une absolue certitude. Ça va beaucoup plus vite qu'avant. Les évolutions tactiques, etc., etc. Mais le football, dans son organisation, évolue aussi. Il y a, il y a 20 ans, tu avais presque... Tu parlais d'Auxerre. C'était un binôme président-entraîneur. Voilà, C'était Jean-Claude Amel et Guy Roux. Et, et, et c'était comme ça. Et puis, petit à petit, moi, je dis les présidents d'aujourd'hui, c'est les directeurs généraux d'avant parce que souvent, il y a un actionnaire qui n'est pas opérationnel, euh, pas comme Amel ou Tapi à l'époque ou Borély, etc., etc. Donc, donc, donc les, les, les organisations de clubs évoluent. Et puis, euh, là où avant, il y avait, euh, avait peut-être 10 personnes au, au, dans le secteur sportif, aujourd'hui, il y en a 50 ou 60. Et en France, on a un peu un mépris de ces fonctions-là. Et je trouve que c'est un manque de, de culture football et aujourd'hui, le poste de directeur du foot, les gens sont plus rassurés si on dit directeur général du football ou directeur général en charge du football. Et moi, par exemple, mon passage à Paris m'a montré à quel point en Italie, c'est totalement naturel. C'est-à-dire qu'il y avait un directeur, ils appelaient ça… Euh, moi, j'étais « Managing Sport Director », donc le directeur de, des, des sports, parce que euh, j'avais l'équipe humaine sous ma responsabilité, j'avais l'académie sous ma responsabilité euh, et j'avais les féminines sous ma responsabilité. Et ensuite, il y avait un, un, un directeur général qu'ils appellent « Corporate », donc de tout le reste, l'administratif, le financier, le marketing. Mais ben, quand on gère un club de football, par définition… On gère une activité principale qui est le football. Après, il y a des activités connexes, pas annexes, connexes, qui sont la communication, le marketing, les finances, etc., etc. Et comme en dessous de cette organisation, il y a de plus en plus de monde, on ne peut pas être un directeur général qui est capable d'avoir sa place dans la construction d'un effectif et d'être performant, d'avoir sa place dans euh, la gestion d'un entraîneur et d'être performant, mais d'avoir sa place aussi... Euh, à gérer les contrats de sponsoring, à remplir le stade, à gérer la communication, à aller devant la DNCG pour expliquer les comptes, ce n'est pas possible. C'était possible il y a 20 ans, parce qu'encore une fois, les charges de travail et les enjeux n'étaient pas les mêmes, mais le foot là-dessus évolue aussi. Donc, donc euh, avant, le schéma, c'était ben, un ancien joueur devient entraîneur, après c'était un ancien joueur devient recruteur, après un ancien joueur devient directeur sportif, et moi j'espère que d'anciens joueurs vont devenir des présidents de clubs ou des directeurs généraux du football de certains clubs. Je vois Mathieu Bonnemer aujourd'hui voir, qui commence sa, sa carrière de dirigeant, et je suis ravi, je vois Florent Gisolfi, qui sont des gens plus jeunes que moi, etc. Je suis ravi de voir que des anciens joueurs prennent des responsabilités, et, euh, et j'espère que ce sera de plus en plus le cas.
0: Jusqu'où allaient les domaines d'intervention, entre guillemets, à, à Nice ça pouvait aller d'où à où, entre guillemets, entre le choix du recruteur, la coordination de ce qui doit être fait au quotidien, la limite des possibles, c'était quoi Si
2: tu veux, à Nice, on avait un fonctionnement qui était assez simple. C'était l'actionnaire qui validait un budget général dans le club et après partait du principe que ben, si on devait dépasser ce budget-là, il fallait demander l'autorisation avant, mais qu'à l'intérieur de ce budget, comme il estimait qu'on était compétent pour gérer un club, on avait j'ai envie de dire, presque totale liberté. après Mais à Marseille, c'était pareil. Quand on travaillait avec Pape, sous la responsabilité de Robert Lodréfus, on avait une, une liberté totale, encore une fois, dans le cadre d'un budget bien, bien défini. Puis après, il y a des, il y a des décisions, même si elles ne sont pas écrites, mais que, que tu es obligé de partager avec un actionnaire. Par exemple, le choix d'un entraîneur, je pense que l'actionnaire ne peut pas découvrir dans la presse que tu as signé ton entraîneur. Il faut lui expliquer pourquoi. Tu penses que tel entraîneur et tel entraîneur et tel entraîneur sont les bons candidats par rapport à la encore une fois, la stratégie qu'on a mis en place, là où on en est, notre plan de développement, etc. Neuf etc. fois sur 10 un actionnaire va te dire, euh, bah oui, vas-y. Mais au moins, il faut le nourrir de ta réflexion. Donc, euh, voilà. Et puis après, moi, j'avais le pouvoir de signature. Donc J'ai envie de dire que moi, je ne parle jamais de pouvoir. Je parle de responsabilité. J'avais zéro pouvoir. Par contre, oui, j'avais beaucoup de responsabilité.
0: Tu, tu vas ensuite à Parme, tout bête, mais quelle image tu avais du, du foot italien en tant que dirigeant d'un club de foot français
2: Moi, j'ai adoré le foot italien et encore aujourd'hui, enfin, peut-être qu'il ne faut pas que je dise ça, mais, mais, mais tout le monde me parle du foot anglais et tout. Je, je préfère regarder, la dernière fois j'ai regardé l'Inter à Milan, je me suis régalé. Et donc, moi, j'ai toujours eu une super belle image du foot italien. Et puis Parme, c'est un souvenir douloureux parce qu'il avait battu l'OM aussi en finale à d'Europe. Voilà, mais, mais pour moi, Parme, ça a été un des, des immenses clubs européens. J'avoue que je n'étais pas super excité à l'idée d'aller travailler en série B, mais c'était Parme.
0: Quand on demande à un joueur français qui arrive en Italie après euh, je sais pas, un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, euh, ce qui l'a surpris en arrivant en Italie il répond à peu près tout le temps la qualité, la longueur des entraînements, la, la précision tactique euh, des requêtes de l'entraîneur euh, j'ai souvenir, pour parler de discussions plus ou moins récentes, Maxime Lopez, quand il me parlait de Roberto de Zerbi, on sentait qu'il découvrait un autre monde. Valentin Gendrin Alecci, qui t'explique que l'entraîneur, il est capable d'arrêter un entraînement si t'es 45 cm trop à droite ou trop à gauche sur une phase de possession, une phase de non-possession ou sur comment orienter le pressing, etc. Ça, c'est pour les joueurs. Si je demande maintenant aux dirigeants que tu es, qu'est-ce qui t'a surpris, toi, en arrivant en, en Italie Certes, tu es resté que trois mois entre guillemets, mais tu as eu le temps de voir pas mal de choses. Qu'est-ce qui t'a surpris Allez, on va dire, on va essayer d'équilibrer le truc un, une chose positive et une chose plus négative.
2: J'ai été très impressionné par l'organisation qui est autour de l'équipe, euh, c'est-à-dire l'équipe derrière l'équipe, parce que je ne crois pas à la personne idoine qui, qui fait tout, qui, fait, euh, qui est capable de remplacer un docteur, qui est capable de recruter des joueurs, qui est capable de donc, c'est l'organisation mise en place derrière l'équipe, franchement, à part, il manque rien. Euh, il y a un département data, il y a un département nutrition, il y a un département psycho, il y a un directeur sportif, il y a une cellule de recrutement. Pleine. Et donc, cette organisation, derrière l'équipe, pour moi, elle m'a impressionné et de voir à quel point c'est naturel. Là où en France, presque, pour embaucher un recruteur de plus, il faut se justifier, euh, un propriétaire va être capable de, de filer euh, 10 ou 20 000 euros de plus à un joueur comme ça sur une négo en deux minutes, quand il faut embaucher un recruteur supplémentaire, ben, je trouve qu'en Italie, tout ce qu'il y a autour de l'équipe, c'est beaucoup plus ancré dans les mœurs. Alors, après, euh, ça, je trouve ça très positif, et y compris d'ailleurs les organisations, quand on parlait tout à l'heure, directeur général du foot, directeur général euh, corporel, c'est-à-dire administratif, etc., c'est un peu qui est très ancré très naturel et d'ailleurs sous directeur du foot il y a un directeur sportif qui est beaucoup plus proche du terrain et, et, et moi euh, c'était l'organisation ben, juste avant de partir que je souhaitais mettre en place d'ailleurs à, à Nice donc ça c'est sur l'aspect positif je trouve qu'ils ont une culture de l'organisation autour de l'équipe qu'on n'a pas encore en France euh, et que tout l'aspect euh, le foot est un vrai business au sens noble du terme et ils sont bien plus forts que nous euh, dans tout ce qui est euh, organisation recrutement etc, etc. Après, j'étais assez déçu euh, de la qualité des gens en place. Pas tout d'être euh, docteur, il faut être un bon docteur de club. Ce n'est pas tout d'être nutritionniste, il faut être un bon nutritionniste de club. Ce n'est pas tout d'être un bon data scientist, il faut être un bon data scientist du foot et pour un club. Et là, c'est vrai que ou un recruteur, il peut y avoir des recruteurs, mais après, c'est la qualité qu'on met dans son travail. Bon, c'est peut-être propre à Parme, etc. Mais j'avoue que j'étais de ce
0: point de vue-là un peu déçu. Alors, ça, je peux, je peux sans problème dire que ce n'est pas qu'à Parme pour connaître un peu le, le fonctionnement de, de certains clubs. Il y a aussi euh, une chose qui est, qui est très compliquée en Italie c'est euh, faire la différence entre les relations humaines que tu peux avoir et la compétence. On sait qu'il y a beaucoup de, de charges émotionnelles autour du football en Italie euh, à tous les niveaux, hein, pas seulement au niveau des supporters, des joueurs, à l'intérieur des clubs, des présidents, des dirigeants, etc. Et parfois, ils sont trop, c'est le côté aussi un peu latin, hein, sans vouloir faire d'énormes clichés, qui, qui empêchent un peu parfois d'entrer dans la modernité, dans cette idée de c'est aussi une industrie. Le football, c'est un sport, ok, et c'est vrai, mais c'est aussi une industrie et il faut aussi avoir des des gens compétents. Et c'est pas parce que ton ami est responsable d'une académie qu'il gère bien cette académie. Et peut-être que cet ami-là, il faut lui dire, bah je vais te mettre à un autre poste ou faire évoluer ton poste et prendre quelqu'un de beaucoup plus compétent. Moi, je vois, par exemple, juste pour faire un très, très court exemple, euh, Milan, aujourd'hui, la C-Milan a recruté ce que moi, je considère être, je ne vais pas exagérer, je ne vais pas dire le meilleur, mais en tout cas, l'un des tout meilleurs responsables euh, de centres de formation en Italie qui a travaillé à la Fiorentina, qui a travaillé à la Roma. Et aujourd'hui, ils viennent de le prendre. Et je suis certain qu'on verra dans très peu de temps ce que Milan n'a pas fait depuis des années, malgré quelques exceptions comme Donnarumma. De sortir des jeunes de son centre de formation, s'appuyer sur eux, être plus exigeant, être plus moderne. Chose que Milan ne faisait pas parce que, tant qu'il y a eu Berlusconi, les millions arrivaient tellement facilement que finalement, pff, on mettait quelqu'un en place pour dire qu'on mettait quelqu'un en place, mais il n'y avait pas de, de besoin ni de devoir de résultat en fait. Et là, ils sont en train de changer, donc je, 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 je partage votre observation et je me dis que ça peut changer en fonction de qui, justement, est à la tête des clubs et qui euh, prend les décisions et qui a la responsabilité de faire évoluer les choses. Mais je n'ai peut-être pas
2: assez insisté là-dessus, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure, je ne crois pas à la personne idoine. Tu sais, à cette euh, je ne veux pas donner de nom, mais il y a des gens qui se font passer pour euh, des gens qui savent tout sur tout. Je pense que la compétence euh, dans, dans nos métiers, il y a deux qualités essentielles. C'est la capacité à, à rester lucide pour prendre les bonnes décisions. Encore une fois, quand, euh, je vais prendre l'exemple, quand euh, faut le perdait huit matchs, tout le monde dit qu'il faut le sortir. Non, la bonne décision, c'est de le garder. Euh, donc, la capacité à rester lucide et la capacité à bien s'entourer. La capacité à bien s'entourer. Et moi, j'essaye de m'auto-analyser là où sont mes points forts et là où sont mes manques. Et dans l'organisation que je vais mettre en place, je vais prendre des gens beaucoup plus forts que moi sur plein de secteurs et, et, et qui vont combler les manques que je peux avoir. Et, et, et dans le foot, on a... Mais peut-être dans la, dans, la, dans la société normale, c'est la même chose. On a tendance à... Les gens ont des enjeux de pouvoir et ont toujours peur de s'entourer de compétences. Et la petite... Euh, Peut-être c'est prétentieux de parler comme ça, mais la petite fierté que, que, que j'ai en partant de Nice, je sais qu'en termes d'organisation, on n'a pas tout bien fait. On s'est trompé sur des choix, bien évidemment. Mais l'organisation qu'il y a autour de l'équipe, ben, que j'ai laissé en tout cas quand, quand je suis parti, franchement, il y a énormément, énormément de, de, de compétences et de talent. Et ça, je, je, voilà, je suis assez... Si garder un truc de mon passage à Nice, c'était ça.
0: Dernière question, bon, la toute dernière question. Aujourd'hui, on a la chance d'échanger de pouvoir proposer aux auditeurs euh, des retours d'expérience, des, des, des visions, des idées euh, partagées. Tu as été dirigeant, club français, alors j'ai vraiment me concentré sur la France là, pour le coup. Pourquoi euh, ce type d'exercice-là n'est pas plus euh, régulier, n'est pas fait dans plus de grands médias avec une plus, grand, plus grande audience que ce que moi je peux, je peux, je peux offrir euh, Pourquoi on a le sentiment que... Euh, c'est difficile d'avoir des dirigeants qui expliquent les projets, qui euh, font un, cet exercice un peu de transparence, finalement, euh, de parler à leurs propres supporters, d'échanger de, de, avec eux. On a un peu l'impression que ça fait peur de, 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 de parler un peu de tout ça. et,
2: et Ça fait peur, c'est vrai, ça fait peur. Mais la responsabilité, elle est partagée. Parce que moi, aujourd'hui, je te l'ai dit avant de commencer euh, cet échange, moi, c'est un vrai plaisir de venir dans ton émission, dans ton podcast, mais pourquoi Parce qu'on a du temps et que là, je ne sais pas combien de temps, si on a passé une heure, une heure et demie ou deux heures, mais en tout cas, on a du temps et c'est un échange. On ne se sent pas épié pour faire du buzz derrière. Et tu parlais des grands médias, il euh, n'y beaucoup... a pas d'émission qui propose ce type d'échange-là. Il y a un peu RMC sur les émissions plus tardives, où euh... mais sinon, c'est extrêmement difficile euh, et moi, je, je très sincèrement et tu pourras me dire que je suis un menteur si ça se mais moi, moi j'aurais été sollicité par ton émission alors que j'étais en activité, je l'aurais fait avec un immense plaisir. Parce que et ton émission, moi, j'ai écouté beaucoup de podcasts et j'apprends des choses et je me nourris de l'échange que tu as pu avoir avec les autres interlocuteurs. Il faut avouer aussi que enfin, ce que toi, tu proposes, c'est euh, en France, je pense qu'il n'y a personne d'autre qui le fait.
0: Peut-être plus à l'écrit, pour le coup, euh, sur des longs entretiens, ce genre de choses-là, mais euh, je... En fait, je me dis, je reprends une expression que tu as utilisée tout à l'heure sur la culture foot. Et je me dis que la culture foot, elle ne peut pas arriver comme ça aussi d'un coup d'un seul, d'un coup de baguette magique. Et je me dis que ça se construit, euh, cette culture foot-là, chez les supporters, chez, chez tout le monde, en fait, dans, dans l'opinion générale, dans la population, il faut que ça se diffuse. Et je me dis que bah, faire comprendre certaines choses, faire comprendre comment un club marche, euh, comment des dirigeants réfléchissent, comment un entraîneur réfléchit, euh, comment des joueurs réfléchissent aussi, comment ça marche, euh... J'ai dis n'importe quoi, mais une visite médicale, un processus de recrutement, un... la gestion d'un joueur blessé, un entraînement au niveau physique, euh, comment ça marche, les conseils d'un nutritionniste, le travail invisible des... des athlètes. Je me dis que ça, ça doit faire participer, enfin, ça doit participer, pardon, à, s... à nourrir la réflexion collective, à nourrir de connaissances, etc. Et parfois, je me dis que Bien Évidemment que, que médiatiquement, on, parce que je me mets dedans, on est aussi un peu euh, responsable de ça, de, de, de sans doute pas en faire assez. Mais comme tu l'as dit, il y a aussi un côté club n'a peut-être pas toujours envie de communiquer et d'expliquer en fait.
2: Ouais, enfin, après c'est propre à chaque club, mais je pense qu'il y a la crainte quand tu es en activité aussi que tes propos soient repris, caricaturés. Et puis on est beaucoup dans la buzz aujourd'hui. Et c'est vrai que, en tant que dirigeant, quand euh, là avec toi je fais pas de communication, c'est-à-dire que je parle. Euh, sans même réfléchir, c'est presque une discussion amicale qu'on a. Et... Mais demain, je fais une intervention dans un média. C'est un exercice pour moi et qui est différent. Je vais faire de la... Ça ne veut pas dire que je vais mentir, mais je vais faire de la communication. Je vais bien réfléchir avant de sortir un mot de ma bouche qui soit en me disant, mais attends, parce que si tu dis ça, ça peut être interprété comme ça, etc. C'est le côté un peu pernicieux, je trouve, euh, de, 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 de... Voilà, du système actuel. Mais moi, je rêverais d'avoir un média effectivement avec qui on peut échanger sur, sur le long terme et puis parfois les gens considèrent que c'est pas... Parfois il y en a qui n'aiment pas partager. En fait ils ont l'impression qu'en gardant ça secret ça entretient une espèce de, de mythe, ça entretient une espèce d'importance et de s'ouvrir ils ont l'impression que souvent pour moi ça c'est des gens qui sont un peu des imposteurs c'est-à-dire qu'ils croient qu'en cachant ça va créer, de, ça va susciter de l'intérêt.
0: Si tu devais retenir une organisation de clubs qui répondent à l'évolution du football du plus haut du club hein, on va peut-être prendre un exemple parce que c'est peut-être trop difficile sinon de, de, de faire une généralisation prenons l'exemple de l'OGCN c'est-à-dire à un moment donné quand on a discuté euh, c'est ce que j'ai essayé de mettre en place à nice, ou ce que je voulais mettre en place ou que je n'ai pas terminé je ne sais plus comment tu l'as dit exactement sur la structure du club directeur du football directeur sportif etc un club aujourd'hui ambitieux avec un actionnaire fort Comment il doit se structurer
2: Je pense que le, le besoin d'un club de football, les gens, que ce soit l'environnement, médiatique, supporter, joueurs, entraîneurs, salariés, doivent identifier où est le pouvoir de décision. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un dans le club au quotidien qui soit en capacité d'incarner cette fonction -là. Après, tu l'appelles président, tu l'appelles directeur général, tu l'appelles directeur du football, peu, peu, peu importe. Voilà. Mais pour répondre plus concrètement à ta question, moi, je, je, je crois beaucoup en un propriétaire qui met en place une organisation bicéphale avec, encore une fois, un directeur général des opérations football, un directeur général des autres opérations. Il peut y avoir un, un, un président aussi, peut-être au-dessus, qui fasse le lien quotidien avec l'actionnaire et qui soit plus dans un, dans un rôle aussi de représentation au niveau des instances, au niveau des, des collectivités, parce qu'en France, c'est que c'est important. Mais moi, je parle de l'opérationnel propre, je pense que c'est ça, et après, dans la division football qu'il faut un directeur sportif au quotidien, euh, c'est-à-dire qui est avec toutes les séances d'entraînement, qui est en étroite collaboration avec l'entraîneur pour faire remonter à la direction aussi euh, les états d'âme de l'entraîneur, les besoins, euh, que la direction soit au courant du moindre petit bobo qui assure un... On ne peut pas, l'entraîneur aujourd'hui, parfois moi je culpabilisais presque à, à aller parler avec lui, mais c'était nécessaire, mais il a tellement de gens à gérer, tellement de choses à faire. Que voilà, je pense qu'il faut qu'il ait, euh, qu faut qu ait un, un relais qui facilite les choses. Donc pour moi, c'est le directeur des opérations de football, un directeur sportif qui apprend une fois avec un entraîneur et une direction du de, 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 de recrutement. Mais, mais j'aime bien l'organisation Bicéphale, activité du foot et autres activités. Par contre, ces deux directeurs-là, il faut qu'il qu y ait un lien fort entre eux et pas de concurrence, que ce soit une vraie association comme j'ai eu la parole, pour le coup, à je trouve que c'était très,
0: très clair. Encore deux minutes, j'ai repensé à quelque chose que j'ai oublié de te demander juste avant. Quand on parlait de, de l'importance de savoir quel projet on voulait avoir et de faire correspondre l'entraîneur à ce projet, il y a aussi quelque chose qui revient souvent, c'est euh, qui m'intéresse, et je pas forcément de, 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 de réponse ou une généralisation à faire, mais quand on recrute un joueur, c'est déjà une dépense économique, évidemment, c'est un engagement économique du, du club, du propriétaire. Et donc, une part de risque, quelque part. Et parfois, on entend des expressions comme ça. Je sais pas si c'est des trucs euh, de journaliste, de, mais recruter pour un entraîneur, ou euh, ce genre de choses-là. En fait, je sais pas si c'est une question mais ou une observation, mais à partir du moment où ton entraîneur correspond à ton ADN et à ce que tu veux mettre en place, je trouve que le discours de recruter pour un entraîneur ou un entraîneur réclame un joueur pour son système et on veut pas lui donner parce qu'on recrute pas pour un entraîneur mais pour un club. En fait, il n'existe pas. Si c'était parfaitement aligné, cette observation-là ne, je sais pas si j'ai raison, mais ne tient pas en fait.
2: Bien parce que quand tu poses des questions, en fait, on n'a plus besoin d'apporter de, 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 les réponses parce que la réponse est dans la question. Il tient Non, mais c'est pour ça que d'où l'importance du travail à faire en amont dans le choix de ton entraîneur. Encore une fois, je trouve que c'est un sujet qu'on a peut-être pas eu le temps d'aborder assez en euh, détail, mais quand on parle du fameux mot projet, qu'est-ce qu'un projet Et il y en a tellement. Le projet un projet d'un actionnaire, ça peut être, moi, je veux dégager 10 millions de bénéfices chaque année, parce que je suis là pour gagner de l'argent. ça peut être, un... après, chacun ne sait pas nous ou pas dedans. Il y en a un, ça peut être, je veux gagner la Ligue des Champions. Il y en a un, ça peut être sur en Ligue 2, je veux juste me maintenir en Ligue 2. Mon projet, c'est de faire de mon club un club solide dans Ligue 2. Qu'on qu soit raccord par rapport à ça. Et après, c'est, une fois qu'on a défini cet objectif-là, c'est quelle est la stratégie qu'on met en place. Voilà. Et cette stratégie-là, après, il faut faire le bon diagnostic, établir la bonne stratégie, la mettre en œuvre et assurer, assurer le, le, le suivi de cette, de cette stratégie. Donc, pour répondre plus concrètement à ta question, à part peut-être avec le dernier entraîneur que j'ai eu, mais c'était des problèmes plus humains que, que le travail, j'ai jamais eu ce souci de recruter pour un, un entraîneur ou pour un club parce que si le travail est bien fait en amont de description de là où on veut aller, on y va ensemble avec l'entraîneur. Ce n'est pas l'entraîneur de son côté, moi de l'autre. On y va ensemble. Donc, j'ai rarement eu de problèmes moi, sur les profils de joueurs, parce que le travail était fait en amont avant.
0: Et est-ce que tu as eu à gérer des demandes particulières d'entraîneurs et à quel moment on accepte ou on n'accepte pas si on pense que ça correspond bien, un peu moins bien, moyennement bien
2: Normalement, tu n'as pas ce problème. Si, par exemple, moins des sujets que j'aborde avec un entraîneur avant de le prendre. Je pose toujours la question, quelle est ta place selon toi Quelle est ta place dans le processus de recrutement Et après, je lui explique comment nous, on travaille. Et après, on se met d'accord avant qu'ici, sur euh, motus operandi, comment, comment on va fonctionner. Du coup, c'est comme avec un joueur. Quand les choses sont claires avant de commencer à travailler ensemble, il ne peut pas après te dire, hey, je veux ce joueur, je veux ceci, je veux cela. Mais par contre, il faut là voilà, ça va dans les deux sens. C'est de la transparence, de la clarté. Et puis il faut que. Et le but, c'est qu'on soit performant. Donc, c'est de l'amener dans une organisation où il se sent à l'aise. Sinon, ça ne sert à rien de travailler ensemble.
0: Et tu as déjà des entraîneurs qui t'ont dit euh, moi, le recrutement, euh, faites comme vous voulez, je m'adapte Non.
2: Pas faites comme vous voulez, parce qu'encore une fois, euh, ils, sont, ils sont en général, et moi j'aime ça. C'est à cheval sur les profils de joueurs. un entraîneur, c'est comme, vous savez, il y a ce fantasme que moi je lutte contre ça. Parfois, les entraîneurs, parce qu'ils sont entraîneurs et parce que c'est des bons entraîneurs, ils pensent que c'est des bons recruteurs. Parce qu'ils ont joué 20 minutes croisés sur un terrain, ils disent, ah, c'est lui que je veux. Ce n'est pas le même métier. Mais de la même manière, un recruteur, parce que souvent c'est un ancien joueur, il va voir les matchs de notre équipe et on est un peu dans la difficulté, il dit, ouais, mais l'entraîneur, il n'est pas bon. C'est un autre métier. Et je dis souvent que pour moi, une cellule de recrutement, elle est toxique pour un entraîneur, et un entraîneur, il est toxique pour une cellule de recrutement. Souvent, j'essaye qu'il ne soit pas, enfin qu'il s'échange, tout ça, mais dans le travail, ma petite expérience a montré ça. Donc, il faut être prudent par rapport à ça.
0: Et tu parlais de stratégie, de bien connaître sa, sa stratégie de, de, de club pour amener au développement du club. Si ta stratégie, elle est amenée à évoluer très fortement selon le désir de l'actionnaire, comment tu, comment tu fais Comment tu t'adaptes
2: Le propriétaire, c'est toujours le décideur ultime. Voilà, donc, il fera ce qu'il voudra de son club. C'est lui qui décide. Après, moi, mais c'est après à ma personnalité. Après, moi, si je ne suis pas en adéquation avec un propriétaire, moi, je suis libre, c'est-à-dire que je, je je vais pas le faire parce qu'il faut le faire. Et, et, et je répète encore, c'est pour ça que c'est essentiel. En tout cas, moi, dans, si je repars dans un projet, j'ai besoin de changer longuement, longuement, longuement avec le, le propriétaire pour savoir où il veut aller et, et qu'on soit d'accord sur comment on y va, à la fois sur les objectifs sportifs et sur les objectifs économiques aussi. Et si on a tracé une feuille de route, c'est ce qui s'est passé à part, on trace une feuille de route ensemble, Et puis d'un coup, l'actionnaire change d'avis et puis veut faire autre chose, peut-être c'est une idée de génie. Je dis, putain, mais c'est génial ce qu'il pense et je vais à fond avec lui. Sinon, je me sens libre de ne pas, de pas accepter. Et puis dans cette là il vaut
0: mieux partir. Julien, on arrive au bout de l'entretien. Je vais pouvoir te libérer après ces deux heures d'entretien. C'est sans doute l'épisode le, 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 le plus long, mais c'était passionnant pour moi. La dernière question est toujours la même pour tous mes invités. Qui aimerais-tu entendre à ce micro, dans ce podcast, dans les prochaines semaines ou les prochains mois C'est la fameuse recommandation d'invité. Euh, Quelqu'un, tu dis, tiens, lui, à mon avis, il y a des choses intéressantes à raconter.
2: Je ne sais pas si ça va coller au podcast, mais j'ai tellement envie de le revoir et, et de l'entendre que je te dirais Mathieu Flamini. Et Mathieu Flamini, parce que c'est bon, à l'époque un gamin, mais que j'avais au centre de formation quand j'étais à l'OM. C'était un des seuls jeunes qu'on avait réussi à sortir qui était d'une intelligence assez remarquable, une personnalité que j'aimais beaucoup, euh, qu'avait, euh, s'il m'entend, il ne il va, il va, il va pas apprécier, mais qui avait selon moi pas les plus grandes qualités de joueur de foot. Euh, mais il a fait une carrière incroyable parce qu'il a un mental extraordinaire et que c'est, je pense, un garçon extrêmement intelligent. D'ailleurs, je crois que c'est le seul joueur qui a jamais fait gagner un euro à ses clubs. Nous, le parti a mis les parties gratuitement et à la finale. Arsenal est parti gratuitement, est allé à Milan, je crois qu'il est reparti en Espagne. Enfin, il n'y a jamais un club qui a fait un transfert avec lui. Donc, j'aimerais m'entendre là-dessus. Et puis, c'est surtout un modèle de reconversion. Parce qu'aujourd'hui, parce que quand les gens, je crois que j'avais lu un article qui disait qu'elle est le, le joueur de foot le plus riche au monde, et il citait Mathieu Cameron. Donc, ce n'est pas pour l'entendre sur son, son portefeuille, ça, ça ne m'intéresse pas. Mais, mais je trouve que son, sa carrière, et elle est, elle est sous-évaluée, à la fois footballistiquement et puis dans, dans ce qu'il a réussi à faire. Donc, j'aimerais beaucoup entendre Mathieu.
0: Et je rajoute un truc, est-ce qu'il y a un dirigeant que vous trouvez, euh, alors c'est le mot du moment, je ne vais pas dire inspirant, hein, mais euh, dont la vision vous intéresse, euh, dont le parcours euh, vous a marqué, euh, ça peut être d'ailleurs en Italie lors de votre passage, hein, mais ça peut être...
2: moi euh... oh, bah, s'il y avait un dirigeant, alors bon, celui qui m'a le plus inspiré, malheureusement, n'est plus de ce monde, mais j'aurais aimé l'entendre, bien évidemment. Mais euh, non, sinon, moi s'il y avait un modèle, en tout cas quelqu'un qui... Euh... Je qu'il ne me connaît pas mais moi je le connais de, de loin c'est Marota. et que euh, c'est des gens que j'aimerais avec qui j'aimerais pouvoir part partager deux heures comme on fait là parce que je pense que j'aurais l'impression de retourner à l'école et puis comme tu connais le foot italien peut-être que tu y arriveras
0: <rire> ça marche ça fait des nouvelles invitations à, à lancer en tout cas merci beaucoup Julien pour ton temps euh, je t'avais dit ça peut durer jusqu'à deux heures on s'est bloqué deux heures et on a fait euh, pas loin de deux heures
2: il faut enchaîner les invités parce
0: que moi j'ai envie de continuer à écouter ton émission Bon, eh c'est une jolie pression, mais je la prends bien volontiers. Bonne continuation, bon travail également. Et puis, on se retrouve très vite peut-être pour parler d'un nouveau projet, ce fameux mot tellement à la mode dont on a débattu dans, dans ce podcast. Merci beaucoup, Julien, et à très vite. Au plaisir, au revoir. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation autour du foot.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.